0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über Deckung, ja, wir haben uns hinter eine hüfthohe Mauer gekauert und jetzt strecken wir gerade ganz kurz den Kopf heraus, um diese Worte zu sagen und dann direkt wieder runter. Und das mhm. tue ich mit Sebastian Stange, ja, in der hochprekärsten Situation, die man sich vorstellen kann, es ist der letzte, der allerletzte Arbeitstag, mhm. ja. Die Koffer sind gepackt und der Flug nach Japan wird nach Stand heute stattfinden.
1: Mhm. Noch sind keine Quarantänezonen eingerichtet, Sebastian. Wie geht es dir? Leck mich am Arsch, du blödes Schwein. Ich wollte mich jetzt ablenken, ja, indem ich einfach über irgendwelche eitelen Videospielthemen <lacht> rede. Und ähm, nein, das Nervositätszentrum, das schnurrt, ja. Da ist die Schwungscheibe angestoßen. Und ähm, ja. Und die Koffer sind auch noch nicht gepackt. Und die, die Reisedokumente noch nicht ausgedruckt. Und aber ich habe mich zum Beispiel auf die Liste der im Ausland äh, der Deutschen im Ausland äh, für die Krisenvorsorge eingetragen. Der Staat weiß Bescheid. Ne? Das beruhigt mich. Das heißt also, die deutsche Botschaft weiß, wo sie dich finden kann. Das Konsulat in, in, in Japan äh, ist informiert. Na,
0: dann ist ja gut, da wird der deutsche Botschafter ja aber auch äh, am Flughafen mit so einem Schildchen wahrscheinlich sogar warten. <lacht> ich, äh,
1: ich wurde noch nie am Flughafen abgeholt, weißt du das? Außer halt von so ähm, Dienstleistern für irgendwelchen äh, Transportunternehmen bei Videospiel-Event-Terminen. Mhm. Aber dass mal jemand, ne, ein lieber Mensch am Flughafen wartet… Äh, na gut. Echt, ähm, also noch nicht
0: nicht Mutti, nee, Vati oder nee, so? Nee,
1: nee, nee. Die wohnen viel zu weit weg von je, jedwegen Flughafen und sind inzwischen auch zu alt, um jetzt irgendwie ins Auto zu steigen und zu einem äh, der nächsten Flughafen hinzufahren. Und wieso sollte ich da landen, Ja, in, in Ostdeutschland? <lacht> ja, jetzt, ich mit meinen Eltern zusammen im Urlaub, war zum
0: Beispiel, da sind wir einen Tag später angekommen dann ah, und da vom Flughafen abgeholt. Das ist so. schön. Das ist dann wie im Film, da kommst mhm. du raus und dann stehen da diese Menschen ja, und warten auf dich, oh, ja, alle fallen sich in die Arme.
1: Ah, das, das ist romantisiere ich, weil ich wahrscheinlich wenn ich es dann halt irgendwann mal habe, ist es dann auch langweilig und ich bin in Wirklichkeit cranky und müde und will nach Hause duschen und eine Leberwurstbrot, ein deutsches Bier und ins Bett, <lacht> aber, ähm, ja, äh. Ich, ich, ich schaue da immer neidisch. Ich schaue immer neidisch in diesem Ankunftsbereich. Gerade in München, der ist ja so auch relativ groß gefasst nach der Gepäckausgabe. Und dann stehen sie ja auch manchmal. Manchmal sogar mit Luftballons oder selbstgemalten, großen Pappschildern. Ah. Ja, ich glaube, dafür war ich einfach noch nie lange genug weg. Ich glaube, du musst halt so ein Jahr ins hm. Ausland gehen, damit sie mit Luftballons kommen. Ich denke, du musst doch einfach Kinder produzieren, die sich dann auch wirklich freuen, Jahre später. Ja, einfach mal ne? die Menschen äh, selbst schaffen, die, äh, die dich dann anhimmeln, ja? Anders geht's doch nicht. das,
0: das wahrscheinlich, das, das ist das schon natürlich der Trick, ja? Das ist wieder schon, ja. Ja, für die, für die großen strategischen Planer unter uns. Das ist das Metagame. Ja, genau. <lacht> Im Moment ist es doch eigentlich super, oder? Du flüchtest doch jetzt eigentlich sogar in ein Land, in dem dir Coronavirus technisch ist der Status ja besser als bei uns.
1: Ja, Andererseits natürlich
0: in äh, eine der größten Metropolregionen der Welt.
1: Deswegen fliehe ich auch wenige Tage später in, äh, in eine Region, wo es laut derzeitigen Informationen in dem Distrikt noch keinen einzigen Virusfall gibt. Und zwar nach Okayama werde ich dann reisen. Das ist so eine 700000 Einwohnerstadt, die absolut untouristisch ist. Und ich freue mich darauf. Ehrlich mal, ja, raus, ja, aus Tokio, wo jetzt in meinem geistigen Auge nur noch Touris umhertappen und, <lacht> und, und rein nach Okayama, ein Landwirt, eine Landwirtschaftsregion, eine, ein Transporthub. Ja, und ähm, eine Stadt, die absolut, die mir nichts sagt und die mich deswegen sehr interessiert. Ich habe da bereits via Couchsurfing ein paar Leute aufgetrieben, die mir ein paar super Tipps gegeben haben. Also ich habe da definitiv ähm, Ideen, was ich dort tun kann. Das ist einer der bekanntesten Gärten Japans beispielsweise. Ich schaue mir gern Pflanzen an. Ne? Die husten mich auch nicht an und es gibt Radwege, es gibt Inseln, es gibt Küste. Das wird super. Nice. Und eine äh, örtliche Legende von Peach Boy. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ähm, ein, kleiner, ein kleiner Junge, äh, der in einem Pfirsich von einem alten Ehepaar gefunden wurde, das keine Kinder haben konnte. Und das, dann, der erlebt dann auch noch Abenteuer und hat dann auch noch irgendwie tierische Freunde. Ich glaube, ein Pfau und ein Affen oder ein Hund, ein Pfau und noch irgendein Tier. Und die, diese Legende werde ich mir dann auch noch vor Ort irgendwie durchlesen. Muss ich mir noch irgendwo äh, zur Not bei Wikipedia reinziehen. <lacht> 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 ja, aber ich, ich lecke schon wieder ab, eigentlich wollten wir doch über Videospiele sprechen und unsere lieben Zuhörer auf eine lustige Reise in Spielmechaniken mitnehmen, nicht nach Japan, das machen wir irgendwann im Off-Topic-Podcast für unsere, ja, wenn, wenn unsere Premium-Bäcker, ja. falls ich wieder zurück sein werde. Ja, falls, werde. ja, das stimmt schon. Mhm. Wir können
0: jetzt auch schon uns alle nochmal genau deine Stimme einprägen, Richtig? nur für den Fall. Ja,
1: sie wird, äh, ja. Gut, äh, lassen wir das jetzt, sprechen wir äh, <lacht> vielleicht noch ganz kurz nicht über Bier, weil ich nehme an, wir werden um 12.27 Uhr deutscher Zeit nicht eins hinter die Binde kippen. Ich bin prinzipiell emotional bereit dafür, aber ähm, ich, ich, ich unterlasse das erstmal.
0: Ich dachte, ich dachte, das ist doch jetzt, weißt du, so, um die Nervosität zu bekämpfen und hm, so. Da, da habe ich dann kommen. wieder Angst, dass
1: ich dann wieder all die Sachen, die ich noch machen muss, nicht gebacken bekomme. Also ich muss dann noch meinen Koffer packen und wie gesagt, alles ausdrucken hier Ausweiskopien und so. Ich bin bei bei Reisen immer extrem nervös und übervorsichtig. Ich packe auch immer viel zu viel ein, bereite viel zu viel vor und diese ganze Nervosität fällt dann auch schon am Flughafen von mir ab. Aber bis dahin muss ich das tun, sonst werde ich verrückt und ähm, gönne mir das. Und das mache ich auch lieber nüchtern. Vielleicht gibt es ja. heute Abend ein Beruhigungsbier. Mir geht es nur bei Flugreisen so.
0: Dieses Dieser eine unverrückbare Termin ja. und wenn du da nicht am Start bist oder sowas, dann ist aus ja, dem das, das ist
1: ganz komisch. Also diese Abhängigkeit von, ähm, von Transportdienstleistern. Bei Zugreisen auch okay. sozial überpünktlich am ja. Flughafen sein. Natürlich immer viel zu lange am Gate. Ja, es gehört alles dazu. Und ich, wie beruhigt ich bin, dass man einer meiner Flüge jetzt der erste Flug äh, gecancelt wurde und ich fliege jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden früher. Ach, herrlich, vier Stunden Umzeige, Umsteigezeit in Frankfurt, ja? dann dann kann ich den Flug ja nicht verpassen, perfekt, ja, dann kann ich selbst, wenn der Flug noch gecancelt wird, kann ich mir von der Lufthansa irgendwie das Taxi bezahlen lassen nach Frankfurt, auch das passt noch, das ist für mein, für mein, für meine, für meine Nerven ist das echt super, aber ja gut, <lacht> das deswegen, das ist ein Vorteil jetzt als, als frischer Autobesitzer, das Auto als Reisemobil, das ist fantastisch entspannt, du kannst jederzeit einfach in dein eigenes Auto steigen und irgendwo hinfahren, und du bist niemandens, äh, du bist ein eigener Herr und niemanden abhängig. Das ist super. Leider kann man nicht so einfach nach Japan fahren mit dem Auto. Das wäre mal ein Roadtrip hier. Da hättest du was zu erzählen, wenn du wieder da bist. Das ja in der Tat, ne? Wie fährt man da am besten? Wahrscheinlich schon. Einmal durch Eurasien durch. Russland, China. Wahrscheinlich. Also so ganz ohne Fähre wird es nicht gehen. Es wird einmal eine Fähre aber, geben, ja. aber bis dahin ist schon, schon ja, vielleicht nächstes Jahr, ne? Ja.
0: Jetzt ist es ja immerhin, immerhin erfahren wir dann hinterher auch mal, wie so eine Quarantänestation von innen aussieht. Das ist ja auch spannend für uns. <lacht> <lacht> ah, 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 ah. Ah, na gut. nee, wir trinken kein Bier. Ich trinke Kaffee, ich habe hier einen wunderschönen, das ist so ein, ich habe bei Edeka habe ich neulich mal einfach so querbeet Kaffeesorten durchprobiert, als es gerade wieder ein bisschen im Angebot war. Und das ist jetzt die Hausmarke von Edeka in der Bio-Variante. Und wie immer, merke ich keinen Unterschied. Mir hat haben ein, zwei Mal haben mir Hörer so Edelkaffee geschickt und das war echt geil, weil die schmeckten anders. Ich hatte einmal, ich weiß gar nicht mehr, das war Alfons Rösterei oder so ein Scheiß. Das war fantastisch, wundervoll. Also so drei kleine Döschen, alles war voll unterschiedlich und so. Dann habe ich
1: geguckt, was das kostet und habe mir gedacht, so oh shit, nee. nee also nicht, nicht bei unserem Kaffeekonsum. Also für ein, für 250 Gramm solltest du schon 5 Euro bis 6 Euro ausgeben. Dann kriegst ja, das ist ja, ja Jakobs Krönung inzwischen schon Echt? Mir. Na dann kannst du ja, du wohnst doch hier in München, der Goetheplatz ist doch nicht weit. Da gibt es zum Beispiel die, ähm, da ist das Café Leone umgezogen, was ich früher im Lehel hatte. Als ich in München gearbeitet habe, bin ich da fast jeden Morgen vorbeigegangen, habe mir meinen Kaffee-to-go gekauft. Ich weiß, hier muss ich mir auf den Finger hauen, das ist nicht gut für die Umwelt und auch nicht gut fürs Portemonnaie. Aber bei dem, bei der Rösterei, die ist in Holzkirchen, beziehe ich seitdem meinen privaten Kaffee. Die senden ab 70 Euro Versandkosten frei. Mein Mitbewohner ist inzwischen auch abhängig und ähm, sehr zu empfehlen. Da würde ich mal an deiner Stelle ins Café gehen. Du wirst auch sehr gut beraten. Die haben viele, viele Kaffeebohnen on tap. <lacht> also bestimmt fünf, sechs Sorten Kaffee on tap. Und dann kriegst du auch noch äh, die Sachen vorgemahlen und kriegst eine tolle Beratung. Und die beschreiben auch sehr gut und treffend, wie ihre Kaffees schmecken und die sind alle relativ säurearm, das sind alles 100% Arabica, da wirst du glücklich und leck mich am Arsch. Ja. Äh, wenn du es mal so richtig nussig schokoladig haben willst, da gibt es feine Sachen.
0: Aber Du hast die Problematik falsch verstanden, es ist nicht eine
1: Bezugsquellenproblematik.
0: es ist eine Preisproblematik. Ja, aber steil. 5
1: Euro für 250 Gramm, das passt doch, wenn das der Jakobskrönung auch nein, will. Dann das
0: war natürlich eine Übertreibung, da kostet das Pfund kostet irgendwie 5 Euro oder sowas. Ich brauche Kaffee, der für 3,50 das von vercheckt wird, weil wir zu viel davon wegsaufen, ansonsten bin ich arm dann 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 können wir hier demnächst die die Wohnung verkaufen ja und dann podcaste ich von unter irgendeiner so Brücke und wo mache ich dann den Kaffee warm
1: ja ohne Scheiß also aus aus ähm, die Wohnung ist doch das Problem zieh doch endlich mal raus aus München ne nach nach Zwickau oder so ne? was die Wohnung ist ja nicht das Problem die Wohnung ist ja eine Eigentumswohnung die gehört ja
0: meiner Freundin ach shit okay viel günstiger wird es nicht in München ne? ja
1: nee dann dann dann, dann äh, dieses Gleis führt nirgendwo hin ich, ich trinke einen ich trinke ein Klaus es ist mittelmäßig ähm, Okay. Ich müsste halt weniger Kaffee trinken, ja. Aber ja. dann,
0: wie, wie, wie soll ich da Leistung
1: bringen können? Das ja, ja, ist okay. Wenn, das, das, das
0: Aufputschmittel.
1: Ja, ja. ja. Sorry, Leute, wir, wir wollten eigentlich über Deckung sprechen. Ich habe ja, mir das ausgesucht, kommt, ja. dass wir über Deckung sprechen, weil ich finde ja. das interessant und spannend. Deckung. Tun wir ja auch. Was? Passiert ja jetzt. Deckung. Und äh, wir gehen jetzt mal in Deckung und ähm, äh, was ich <lacht> prinzipiell in dieser Folge zentral anprangern möchte, ist natürlich das Genre des Third-Person-Deckungsshooters. Aber nicht nur. Bist du, es gibt von Jochen die steile These, die immer
0: wieder mal angeklungen ist. Und wir hatten auch irgendwann immer mal vor, das zu verhandeln. Aber wir können mhm. das jetzt quasi stellvertretend machen. Es gibt von Jochen die Steile These, Deckungsshooter, das Genre an sich ist quasi kaputt. Es sind immer scheiße. Gibt's ich, nicht in gut.
1: Ja, ein Stück weit hat das Genre einige signifikante Designprobleme. Aber es hat eben auch Vorteile. Es ist eine angenehme Krücke. Mit Deckungsshootern kann man sehr, sehr viel Schindluder treiben und es sich als Game-Designer sehr, sehr einfach machen. Weswegen ich auch den Eindruck habe, ist, dass bei großen AAA-Produktionen der Deckungsshooter, man denke an Uncharted, man denke an Red Dead Redemption 2, GTA, ähm, dass er da so beliebt ist. Weil er ermöglicht halt den Game-Designern viele ähm, Kürzung oder, wie soll man das sagen, halt ähm, ein gewisses Sicherheitsnetz, weil der Deckungsshooter lenkt den Spieler extrem. Und er ist auch meiner Meinung nach inzwischen sehr, sehr, sehr stark einfach. Inzwischen sind die Tools und die, die Design-Erkenntnisse ähm, da, dass es, äh, und auch die Engines haben den zum Teil schon eingebaut, wenn man sich so eine Unreal Engine runterlädt, mit der man auch erstmal kostenlos losrödeln kann, da ist der Deckungsshooter schon praktisch mit eingebaut, weil man kriegt ja auch die Sources von den Gears of War Spielen mit dazu, zumindest für den allerersten. Also der Deckungsshooter ist praktisch schon vorgesehen und mhm. er ist einfach. Ich glaube, also ich würde es erstmal sagen, ich glaube, nein, <lacht> dass nee. der einfach ist. Okay.
0: Ich glaube, ein guter ist, ist, ist tatsächlich ziemlich schwierig ja. sogar. Ähm, von der Genese des Genres her, und das spricht ja auch so ein bisschen dann schon eher für Jochens These, ähm, ist es wirklich ein Behelfsinstrument ja. zu einem gewissen Grade. Und zwar, schuld sind die Konsolen. Da bin ich ziemlich überzeugt davon, dass das zu 100% zutreffend ist. Weil der klassische Ego-Shooter, der erfordert von dir, dass du, während du läufst, dann trotzdem einen Gegner anvisierst. Mhm. Also das klassische Circle-Strafing aus Doom zum Beispiel. Und das ist vergleichsweise simpler mit einer Maus und einer Tastatur zu bewerkstelligen, weil die Maus ist nun mal ein Zeigeinstrument und das Anvisieren fällt mit der Maus erheblich leichter. Währenddessen bewegst du ja die Kamera und damit ein Steuerkreuz mit den Analogsticks und diese Bewegung, die muss dann irgendwie aufhören, mhm. wenn du diesen Analogstick loslässt, das hängt davon ab, wie weit du den gedrückt hältst und so weiter und so fort und da ist sehr viel mehr dabei, wo dann du zum Beispiel auch quasi vorausberechnen muss, wenn ich in diesem Moment den Analogstick mhm. loslasse, dann hört diese Bewegung mit einer leichten Verzögerung auf und dann ist dieser Gegner anvisiert. Und das mhm. dann auch noch zu koordinieren mit einer gleichzeitigen Bewegung ist extrem schwierig. Das überfordert den Skill von sehr, sehr vielen Leuten und für ein AAA-Produkt, das halt einen möglichst breiten Markt äh, bedienen möchte ist eine Grundmechanik, die deren grundlegende Bedienung sozusagen, deren Basisfunktion einen Großteil von Menschen überfordert oder zumindest eine, eine große Lernkurve bedeuten würde, nicht akzeptabel. Und die Lösung, die gefunden wurde für die Konsolen, ist der Deckungsshooter. Wo du nämlich statisch hinter deiner Deckung bist und anvisierst oder die Deckung wechselst, aber die Modi Bewegen und schießen sind getrennt und mhm. finden nicht mehr gleichzeitig statt und sind deswegen für die Peripherie, wir haben ja eine eigene Folge dazu gemacht, wie stark Eingabegeräte sich auf das Game Design durchschlagen. Äh, und deswegen halt für dieses das Gamepad ist das sozusagen das Massentauglichere,
1: das Geeignetere. Mhm. Der Deckungsschutter, das ist äh, völlig richtig, der Deckungsschutter ist ja auf Konsole entstanden. Das war damals ein N64-Spiel namens Winback, das später auf die PS2 geportet wurde. Das hat zum allerersten Mal all diese Elemente drin gehabt. Äh, Deckung selbst gab es vorher schon, Metal Gear Solid, mh, oh, ja genau, Metal Gear Solid 1 war das, ähm, wo man auch schon in Deckung gehen konnte und generell bei Stealth-Spielen hatte man schon immer mal dieses diese Möglichkeit, sich an Wände zu ducken und, so, und dadurch vielleicht schlechter sichtbar zu sein und solche Geschichten. Aber das erste Mal gab es da dieses ganz klassische an einer Deckung andocken und dann aus dieser Deckung rauspoppen und auf Leute schießen. Und das ist ja ein, ein beliebtes Instrument, was aber auch noch lange gedauert hat. Also das ähm, Winback ist erschienen im Jahr 99 und die große Schwemme, habe ich den Eindruck, das Gefühl, ja, gefühlte Wahrheit, ging erst so gegen 2006 so richtig los mit den Konsolen der siebten Generation war das, ne? also PS3 und Xbox mhm. 360, wo es dieses Genre dann immer, immer häufiger zu sehen war und auch in größeren Produktionen. Und ja, das hier ist halt, ne? richtig.
0: Also es braucht ja sehr häufig einen großen Erfolgstitel, der dann ein Muster wird für mhm. nachfolgende Spielegenerationen, wo man sagt, okay, der hat bewiesen, dass sich das verkauft und der hat einen Blueprint geliefert, eine Blaupause, wie man das macht, damit es funktioniert. Und deswegen, also so Vorläufer, es gibt ja auch Killswitch und sowas, mhm. das immer wieder genannt wird, das sind dann die Pioniere einer solchen Mechanik, aber die prägenden Titel, die, an denen sich dann alle Nachfolger orientieren, diese Unterscheidung ne, zwischen Pionier, Dear, Dear Esther und prägend, Gun Home hatten wir auch mhm. schon in unserem Detail zu Gun Home.
1: Ähm, und ähm, auf jeden Fall, der prägende Titel ist meiner Meinung nach auf jeden Fall Gears of War. Und hatte auch damals durchaus seinen Reiz, war noch nicht äh, völlig overplayed, der Deckungsshooter, er war... Ähm Tatsächlich ein bisschen exotisch, ungewohnt, in seiner Ausführung auch durchaus gut gemacht, das hatte was und äh, hat ja auch, und das, da kann man ja mal das Gears of War Beispiel nennen, der Deckungsshooter hat ja auch sehr viele Vorteile gegenüber dem Ego-Shooter, um sie mal aufzuzählen, man sieht seine Spielfigur. Das finde ich zum Beispiel richtig cool. Das äh, hilft dir viel mehr zu verstehen, wer du eigentlich bist. Das hilft dir den Autoren der Story des Spiels irgendeine Story zu fabrizieren, wo man nicht komplett aussteigt, wie bei jedem Call of Duty, wo ich eigentlich nie weiß, wen ich gerade spiele. Also liegt auch ein bisschen daran, wie Call of Duty seine Stories erzählt. Aber es <lacht> ist halt, es ist schön, wollte gerade sagen. Das ist
0: das, der die Inszenierung. In den Third-Person-Spielen ist halt meistens eher ein, ich spiele diese Figur, das ist mhm. dann auch eher filmisch, ne, wo du dich dann halt aber trotzdem identifizieren kannst, also Geralt von Riva in Witcher zum Beispiel und die Ego-Perspektive ist halt eher ein, das bin ich. Wir hatten ja auch eine Folge, in der wir über Spielperspektiven gesprochen haben und haben da auch mal drüber gesprochen, wie da zum Beispiel sowas wie Identifikationsrahmen
1: äh, ein bisschen wechselt. Und bei Third-Person, es gibt ja auch Third-Person-Shooter und gab es immer schon ohne Deckungssystem. Aber bei denen mit Deckungssystem, mhm. die haben eben auch den Vorteil, dass man den Charakter sieht. Man äh, hat dieses Element der Deckung, was auch damals echt interessant war, wie das gelöst wurde. Dieses in Deckung gehen und aus Deckung wieder rausgehen. Und was tust du, um dich in der Deckung zu bewegen oder eben in die nächste Deckung zu kommen? Was ist, wenn deine Deckung praktisch ein großer Block ist und du gehst an an die Kante dieses Blocks ja geht deine Spielfigur dann automatisch um die Ecke wartet da ein Button Prompt ja ist die Deckung magnetisch und zieht dich praktisch so ein bisschen an oder oder musst du sie aktiv benutzen das waren alles sehr interessante Designentscheidungen wo es viele Jahre lang einen relativen Wildwuchs gab und für mich als Spieleredakteur ich habe das damals halt relativ hautnah mitbekommen war es für mich immer eine interessante Frage bei solchen Spielen, wie haben sie das wohl mit dem Deckungssystem gelöst? Fühlt sich das gut an oder schlecht? Fand ich damals ja, irgendwie gut. Also interessant, die Frage. Ich finde,
0: dass die, die Art des Deckungssystems ist halt extrem verschränkt, auch mit der Qualität der technischen Lösung dahinter. Mhm. Also ich habe lange Zeit zum Beispiel immer das... Du musst eine Taste drücken, es gibt eine ganz bestimmte Taste, die dafür sorgt, dass du an in Deckung gehst und danach ist, wirst du quasi magnetisch angedockt bevorzugt. Aber nicht unbedingt, weil ich das jetzt als Spieler für den spielerisch coolsten Effekt halte, sondern eine automatische Deckung zum Beispiel wäre mir wahrscheinlich sehr viel lieber. Die Zuverlässigkeit des Systems war allerdings das Ausschlaggebende, weil was ich hasse als Spieler ist ja eine Unberechenbarkeit, die auch noch intuitiv falsch ist. Und das kann sich beziehen auf zum Beispiel, das System erkennt gar nicht, dass ich in Deckung gehe. Es ist nicht intelligent genug, um in. 99 Prozent der Fälle mhm. zumindest, richtig zu erkennen, dass jetzt der Spieler in Deckung gehen will. Diese ganzen automatischen Systeme, die es versucht haben, gerade zu Anfang hatten sehr häufig genau dieses Problem. Du gehst dahin, du erwartest von den anderen neun von zehn Fällen, dass jetzt beim zehnten von zehnten Fall auch hier der Zustand, ich bin in Deckung, eintritt und das passiert nicht. Und das hasst man natürlich, ja. weil dann wirst du unverschuldet, nimmst du Schaden, stirbst sogar oder sonst irgendwas. Und das bezieht sich auf ganz viele andere Elemente auch noch. Zum Beispiel auch ist das hier eine Deckung? Mhm. Das war auch in den früheren Generationen ein riesiges Problem. Du hast irgendwo eine Standarddeckung, ne? meistens halt irgendeine hüfthohe Betonmauer oder ähnliches, und die funktioniert als Deckung. Und dann siehst du aber irgendwo zum Beispiel einen, ein liegen gebliebenes Auto, oder da ist vielleicht ein Zaun aus Holz, oder da ist von mir aus, keine Ahnung, was es noch so alles an Deckung geben könnte, mhm. vielleicht auch einfach nur ein dicker Baum. Und das ist aber nicht vorgesehen. Weil die Technologie dahinter vom Designer verlangt, dass er jedes einzelne Objekt von Hand als Deckung klassifiziert und dem dann auch eben entsprechende, ähm, sag ich mal, wie so eine Hitbox verpasst, ne, ja. so eine Kollisionsbox. Und das wurde in dem und dem und dem Fall halt nicht getan, obwohl du intuitiv davon ausgehst, das müsste auch eine Deckung sein. Und dann rennst du dahin und nichts passiert und auch das ist halt furchtbar.
1: <lacht> Jetzt sind wir schon wieder rumkritteln.
0: Ja, aber das ist ja. Ich meine nur, ne? Die die, Qu die Qualität des Deckungssystems hängt halt mit der technischen Umsetzung zusammen.
1: Mega. Und da, da wurde so viel rumexperimentiert. Auch beliebt zum Beispiel dieser dieser Cursor, der dir zeigt, wohin du gleich in Deckung springst, wenn du irgendwo nicht einen Gegner anvisierst, sondern einfach auf die Deckung guckst neben dir, wo du dann halt raushechten kannst oder in die nächste Deckung reinsprinten. Ich glaube, die Splinter Cell Spiele, als sie dann mehr zum Shooter wurden, haben das ganz gerne gemacht oder die Ghost Recon Spiele.
0: vor, hat es auch. Da kannst du Du auch so eine, diese Hechtrolle direkt zur nächsten Deckung machen, ja. wenn die nah
1: genug äh, entfernt ist. Aber gab es auch diesen, diese, die, die nächste Deckung weiter vorn, wo du so einen kleinen Sprint machen musst. Ich glaube, bei Splinter Cell war das so, dass du dann auch direkt das, das Icon da hinsetzen konntest und dann ist mit einem Tastendruck deine Spielfigur praktisch schon ein bisschen wie ein Rail-Shooter oder sehr automatisiert da rausgesprungen, dahin gesprintet und da reingeschlittert. Mhm. Was ja auch durchaus cool war. Also was ich bei diesem ganzen Deckungssystem merke, oder mochte, inzwischen juckt mich immer weniger, ich bin da echt ein bisschen ähm, ja, äh, <lacht> hab Hornhaut entwickelt, ähm, die Animation dieses, ein eine Spielfigur geht in Deckung, drückt sich da entlang, kriecht nach links und rechts, hält sich vielleicht bei der Hand da auch noch fest, feuert blind, äh, springt darüber, springt, äh, hechtet raus aus der Deckung, hechtet rein in die Deckung, rutscht so mit der Schulter dagegen, das hat eine gewisse Coolness und das mochte ich eigentlich immer ganz gern, gerade als es eben noch ganz neu war. Und auch der der Kampf in der Deckung ist ja ein völlig anderer als bei einem normalen Shooter. Auch die Gegner verhalten sich völlig anders. Auch die gehen in Deckung. Und plötzlich gilt es viel mehr als bei anderen Shootern. Also bei so einem klassischen Quake-Style oder Doom-Style, wo es wirklich darum geht, dem Gegner Feuer auszuweichen und die Gegner schnell zu erschießen, geht es vielmehr darum, ja, ihnen in die Flanke zu fallen und eben mit diesem Timing und mit sehr vielen Gadgets zu versuchen, ähm, ja, sie hinter ihrer Deckung jeweils abzuknallen. Sehr statisch. Ja, das sind
0: wir sind halt jetzt, da sind wir nämlich bei dem Teil, weswegen ich vorhin gesagt habe, ich glaube einen guten Deckungsschutz zu machen, das ist ziemlich schwierig, mhm. weil was man leider sehr häufig in dem Genre beobachten kann, ist, dass dort sehr einfache Lösungen benutzt werden und die einfachste und simpelste Lösung ist eigentlich, Sowohl du als auch der Gegner haben Stellung bezogen hinter dieser Deckung. Diese Deckung ist völlig undurchdringlich, solange du in Deckung bist ja, und man dich noch nicht flankiert hat, ist das alles okay. Und jetzt geht es nur darum  dass du das Zeitfenster abpasst, das irgendwann eintritt, wo der Gegner nicht auf dich mhm. feuert, aus der Deckung rausgehst und ihn unter Beschuss nimmst und umgekehrt, er geht auch irgendwann in Deckung, was dieses Zeitfenster, wo du ihn wirklich treffen kannst oder wo du maximalen Schaden verursachen kannst, das kann es verkürzen. Und dann vielleicht noch zu einem gewissen Grade versuchst du selber auch noch dein taktisch deine Stellung so zu verändern, dass du quasi das, den idealen Schusswinkel hast, mhm. ne, selbst wenn er in Deckung geht. Und das, das mündet dann in schlecht designten Deckungsshootern darin, dass die diese unglaublich statische Dynamik eines Tontaubenschießens ja. annehmen. Du hängst in Deckung, Warten, 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 raus, feuern, feuern, feuern und schnell wieder in Deckung. Mhm. Und dann wenn in höheren Schwierigkeitsgraden verkürzen sie einfach dieses Zeitfenster. Du mhm. gehst aus der Deckung raus, dann wird ja nicht ganz automatisch der Gegner ausgeschaltet. Du hast also jetzt irgendwie ein paar Sekundenbruchteile noch, um das Fadenkreuz entsprechend nachzujustieren. Mhm. Idealerweise auch auf den Headshot, den der Deckungsshooter klassischerweise noch mehr als ein normaler Shooter in den Vordergrund rückt. Weil nämlich ja das, das Anvisieren des Gegners, dadurch, dass das so statisch ist, jetzt entschärft mhm. wurde. Und das ist ja auch der Vorsatz. Deswegen belohnt der Deckungsshooter tendenziell den Headshot immer noch viel mehr. Oh ja. ja Und äh, dann läuft das halt immer so ab. Und dann wie gesagt, in höhere Schwierigkeitsgraden wird einfach dieses Zeitfenster verkürzt. Ne? Und dann hast du halt jetzt nur noch ein, zwei Sekunden, um ganz schnell diesen Headshot zu setzen und in niedrigen Schwierigkeitsgraden hast du ein bisschen größeres Zeitfenster und dann kannst du vielleicht auch einfach nur dein halbes Magazin einfach in seine Rüstung entleeren. Mhm. Und das ist dann halt im bei einem schlechten Deckungsshooter, der dann dem nicht gegensteuert, durch ein vernünftiges Layout dieser einzelnen Arenen, in denen das stattfindet, durch gutes Gegnerdesign, durch gutes Waffendesign, durch eine vernünftige Überlegung, wie der Spieler tatsächlich auch taktische Vorteile erzielen kann, indem er sich anders positioniert und so, dann
1: wird es halt echt sehr schnell sehr mhm. monoton, zumal man eben in diesem klassischen Deckungsshooter der, wenn er selbst wenn er so ein bisschen statisch und monoton ist, eigentlich bei den allermeisten Genrevertretern nicht mehr so agieren kann wie in einem klassischen Shooter. Man kann diese Deckung nicht ignorieren. Du kannst ja versuchen, das Ding so zu spielen wie in einem klassischen Shooter, wie in Doom 2016, indem du einfach rushst, ja, auf den Gegner zurennst, versuchst ihm auszuweichen, versuchst sehr schnell alle Gegner zu erschießen, wie du es halt in einem normalen nicht deckungsshooter tun würdest. Aber das erlauben diese Spiele in der Regel nicht, da du eben auch durch sowas wie wie so ein inszeniertes Sperrfeuer der Gegner, auch so eine beliebte Mechanik, ähm, einfach automatisch Schaden nimmst. Dann ist alles außerhalb der Deckung so eine Art Killbox, wo du über Zeit permanent Schaden nimmst, bis du wieder in Deckung bist. Die Deckung ist der einzige Punkt, wo du sicher bist und vielleicht sogar deine Gesundheit regenerieren kannst. Denn das wird uns der Deckungsschul auch mitgemacht. Hier, du bist schuld, the getaway. Ähm, dieses automatisch regenerierende Gesundheitssystem und dieses Aufladen der eigenen Gesundheitsleiste in Deckung. Was auch das Tempo noch mal deutlich rausnimmt aus diesen Spielen, weil man mega dazu incentiviert ist, also dazu angeregt, nichts zu tun, innezuhalten. Wenn der, wenn der Shooter nicht so designt ist, dass die Gegner halt ein bisschen schlauer sind und dich vielleicht schnell flankieren oder den Deckung kaputt machen.
0: Ja, also das mit der regenerierenden Gesundheit hat uns Halo eingebrockt,
1: mit den Schilden
0: in dem Falle noch,
1: aber die ja. waren vorher. Ja, Tusche. Aber der Getaway, da war es halt wirklich konkret, dieses ähm, lehn dich an eine Wand und dein Charakter heilt sich, und da haben wir alle noch geschmunzelt. Da haben wir uns das in Maul drüber zerrissen, was für eine blöde Idee ist und sowas Dummes, ja. Aber naja, man, kann, man gewöhnt sich irgendwann dran und kann das schon gut spielen. Das war damals so das Resümee, und was wir hatten ja keine Ahnung, dass das irgendwann der Genre Standard werden würde. Ja. Ach über regenerierende Gesundheit. Ich glaube, da haben wir auch schon mal vor Urzeiten mal gesprochen. Mhm. Und
0: so auch da würde ich jetzt, da bin ich nicht in so einem klassischen dafür oder dagegen kampf ja. sondern auch so je nachdem. Aber Wurscht, ähm, ja der deckungsschulter der 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 will natürlich, dass du in Deckung gehst und der bestraft dieses extrem offensive Vorgehen. Ich meine, das 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 muss er in gewisser Weise zumindest auch, wenn er sich jetzt nur mal für also dieses diese Spielmechanik verschrieben hat. Und dementsprechend, deine Spielfigur ist meistens sehr empfindlich. Das heißt, sie die stirbt dann auch relativ schnell, wenn du einfach nach vorne stürzt. Und äh, du wirst, kriegst ja auch meistens einen Malus auf deine Waffen. Deine Waffen, wenn du die im vollen Lauf abfeuerst, streuen sie meistens, treffen nicht mehr gut, mhm. äh, verursachen weniger Schaden, sodass das eigentlich meistens dann nur noch so eine Behelfsaktion ist. Oder, jetzt wieder mit Blick auf Gears of War, es gibt dann halt noch die, den Nahkampf. Ne? Gears of War hat ja da so zwei Phasen wenigstens. Das heißt also, wenn der Gegner, dich flankiert hat, zu sehr auf die Deckung aufgerückt ist, dann gibt es dir einen sehr mächtigen Nahkampfangriff. Ne? Mit der Kettensäge mhm. und diesem Curbstomping und sonst irgendwas. Das heißt also, da hat es eine Antwort für parat, aber es kennt nur diese Distanz und diese Nahkampfphase. Und es kennt aber keinen, hey, aus vollem Lauf, mobil, ballern. Ich mhm. meine, das geht auch, das sieht man ja im Multiplayer von Geesefor dann zum Beispiel. Da ist es zum Beispiel nicht ganz so extrem auch, wie in manch anderen Spielen. Aber grundsätzlich äh, ist es halt natürlich was, wo die Spiele sagen, ja, Moment mal, äh, an der Stelle sozusagen, das ist jetzt nicht die
1: effektivste Taktik, die mhm. wir geben. Hier mal einen kleinen Exkurs, denn ein Gameplay, wo es auch Ganz genauso funktioniert. Man ist in Deckung und der Gegner ist in Deckung und er schaut ab und zu hervor und man muss ihn schnell erschießen. Das kenne ich von Lightgun-Shootern, von den Time-Crisis dieser Welt oder auch von anderen genre von tretern wo es ähm, oftmals sogar auch ein Deckungssystem gibt. Und zwar bei Time-Crisis am Automaten gab es ein Fußpedal, das man gedrückt hat, um, äh, ich glaube, aus der Deckung herauszugehen. Und dann konnte man auf die Gegner schießen, die oftmals eben auch in der Deckung waren und dann aus den unmöglichsten Orten in viel zu großer Zahl hervorgesprungen sind und dir im Fall dieser Lightgun-Shooter eben auch ein sehr kleines Zeitfenster gegeben haben, um sie zu erschießen. Und das war noch eine weitaus aktivere Geschichte als bei den Deckungsshootern heutzutage, wo man sich eben selbst die Deckung aussucht. Das war alles viel inszenierter, viel geskripteter. Aber das hat mir damals Spaß gemacht. Oder hat mir auch ein Spiel extrem Schmerzen verursacht. Und zwar habe ich das mal gespielt in, einem, in so einer, in so einer schmierigen Arcade in einem Kinokomplex in Dresden damals als Student. Wir wissen ja, Spielautomaten, also auch Videospielautomaten war, sind in Deutschland halt zu so einem kümmerlichen Dasein verpflichtet gewesen, weil die immer zusammen mit den Geldspielern in so ab 18 schummrigen und zugerauchten Buden äh, eingesperrt werden. Aber da gab es einen, einen Automaten, der hieß Police 24-7. Es gab auch ein PlayStation-2-Spiel dazu. Und dieser Automat hat genauso wie das PlayStation-Spiel mit einer Webcam funktioniert. Und da konntest du analog in Deckung gehen. Da hattest du also Polizeieinsätze und was dann irgendwie ähm, am Einsatzort hinter deinem Polizeicruiser und musstest dann halt so in die Hocke gehen, und um Deckung zu nehmen und dich dann wieder aufrichten, um Bösewichte zu erschießen. Und ich weiß auch, dass mir das wirklich Spaß gemacht hat, dieses ähm, ja, sehr aktive Interagieren mit der Spielwelt. Das war cool, analog und ein bisschen handfest. Und ich weiß noch, dass ich am nächsten Tag, ich habe damals im zweiten OG gewohnt, nicht mehr die Treppe runtergekommen bin. Also ich, mir haben so die Oberschenkel wehgetan. Jeder Schritt war eine, eine Qual. Und ich, hab, ich bin wimmernd in Zeitlupe, ähm, habe ich das Haus verlassen. Das war großartig. Ich
0: hatte das auch mal. Ich weiß, ich habe das mal, ich habe auch in Santa Monica während der E3, da bin ich ja immer unten am Santa Monica Pier in diese Arcade gegangen und da hatte ich auch einen Lightgun-Shooter, wo du aktiv in Deckung gehen konntest. Der hatte einfach Kameras vorne und die haben dann halt quasi erfasst, ob du jetzt hinter der Deckung bist oder nicht. Der hatte sogar so eine kleine Plastikbrüstung sozusagen mhm. und da musstest du dann abtauchen. Das war auch, sag ich mal, bis sie, also es fühlte sich schon anstrengend an. Das war halt ein richtiger Arcade-Automat, ehrlich gesagt. Ich bin da immer so schnell verreckt, dass ich jetzt nicht in die Verlegenheit kommen konnte, dass mir da die Oberschenkel gebrannt hätten. Ich war Dafür einfach war sehr weich Sitzung
1: damals. ja Ich bin auch sehr schnell verreckt, aber wahrscheinlich waren es 20 Wiederholungen, 20 Kniebeuge ja, haben, haben ausgereicht. wird wahrscheinlich <lacht> heute auch noch ausreichen. Ich habe lange keine mehr gemacht. Es werden ja heute die Gelenke schon
0: gar nicht mehr mitmachen. Richtig, es wird einfach nur sehr laut knacken und krachen. Ich wollte die ganze sagen. Zeit. Da fliegt dann einmal so der Meniskus quer durch die Wohnung wie so ein eishockey puck und ist die <lacht> oh, Sache steht. <shit>. Die.
1: <lacht> die Kniescheibe rutscht, das Schienbein runter. Ah, das lassen wir lieber. Nee, aber das war halt damals irgendwie, das war cool und diese, dieses, ähm, Leute ploppen hinter der Deckung vor, das gab's ja auch schon, schon vor Ewigkeiten, auch noch bei diesen 2D-Lightgun-Shootern zu NES-Zeiten. Das war so der, der Standard, aber eben, da noch ein bisschen anders aufgehoben. Ansonsten war Deckung halt das Objekt zwischen dir und dem Gegner, der schießt. Und du hast das eher intuitiv genutzt. Ob das jetzt in so einem äh, Megaman-ähnlichen Spiel war, wo man halt irgendwie dann noch den den, den großen Stein äh, zwischen sich und die, das Projektil gebracht hat, oder eben in einem Shooter, wo man dann eben in diesen klassischen Shootern eher die Ecke gesucht hat, ja, die Ecke des Raumes, wo man sich dann praktisch dann dahinter gedrückt hat, ohne dass es ein Deckungssystem gab und da halt mal kurz sicher war vor den Gegnern aus, aus der Richtung hinter der Ecke. Da, da war das eben alles noch ein bisschen intuitiver, aber und noch nicht so zu dieser einen zentralen Mechanik erklärt. Deckungsshooter haben es dann halt gemacht und ja, wir haben dafür bezahlt mit einem deutlich langsameren Gameplay und Du hast ja vorhin schon angedeutet, man kann das ja auch gut machen. Und ich habe das Gefühl, dass um damit ein Deckungsshooter interessant bleibt, wurden die Gadgets erfunden in, kein, in kaum einem anderen Spiel. Das wurde so viel rumgemacht mit Drohnen, mit verschiedenen Granatentypen, mit irgendwelchen Spezialwaffen, mit ähm, äh, anderen Einheiten, denen man Befehle geben kann wie beim Deckungsshooter. Denn egal welche Waffe du in der Hand hast, aus der Deckung gehen und schießen ist irgendwann monoton und ich hatte das Gefühl ich habe das Gefühl die Game Designer die brauchten irgendwann ja komm wir brauchen noch eine andere Idee wir brauchen noch irgendwas cooles was können wir tun und die Antwort hierauf lautet Gadgets
0: Was aber ja. eigentlich auch schon wieder die nächste simplere Antwort ist ne? neue Systeme das es ist nicht die richtige ist nicht unbedingt
1: die, die Best Practice ne
0: es kommt halt echt drauf an meiner Meinung nach der der ganz entscheidende Punkt für das für den Deckungsshooter ist vor allem Gegnerdesign ehrlich gesagt also bevor wir über Gadgets und Waffen sprechen, lass uns vielleicht ganz kurz dahin abbiegen, weil mein, das ist so aus Klar, meiner wenn, Perspektive. Klar, wenn du das mit dir rumträgst, dann reden wir darüber. Ja, weil das, das, das eine hängt mit dem anderen ein bisschen zusammen, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, dort anzufangen. Weil ich glaube, das ist das, was halt schwierig ist, weil wir wissen, eine gute KI, da, selbst in erheblich simpleren Zuständen oder sowas, tun sich Spiele damit häufig schwer. Es ist ein Bereich der Spieleentwicklung, der häufig nicht die Prioritäten bekommt, die er eigentlich verdient hätte. Und dementsprechend mangelt es der dort sehr häufig. Es gibt nicht ohne Grund immer wieder Spieleserien, bei denen gerade KI-Funktionen über Jahrzehnte bemängelt werden. Seien es jetzt irgendwelche Torhüteraktionen bei FIFA, sei es die KI von einem Total War, sei es die das KI-Verhalten von ganz normalen Gegnern in einem Call of Duty und so weiter und so fort, wo die Leute immer wieder seit Ewigkeiten sagen, das ist entweder unglaubwürdig, das ist taktisch dumm, ja, also die Gegner in Call of Duty Infinite Warfare kann ich mich hier heute noch dran erinnern, die dann einfach aus ihrer Deckung irgendwann rausgehen und mitten im Gang Stellung mhm. beziehen. Völlig idiotisch, hat sicherlich Game-Design-Gründe, dass man sich gesagt hat, okay, wir müssen das so machen, damit der Spieler sozusagen auf diesem Schwierigkeitsgrad eine vernünftige Chance hat, diese Gegner zu überwältigen. Aber es sind halt alles so Dinge, wo man immer wieder merkt, ähm, die vermutlich möglichen intelligenteren schöneren, immersiveren Lösungen in dem Bereich werden nicht gefunden, weil das halt ein sehr, sehr komplexer Bereich ist und das wahrscheinlich sehr viel auch an Investitionen benötigen würde und eine Investition und ein Commitment über einen längeren Zeitraum, wo man nicht einfach sagen kann, in zwölf Monaten kommt das Spiel raus, entwickeln mal schnell eine KI, der es kann. Hm. Und der deckungsschulter braucht, damit er wirklich ein guter deckungsschulter ist, finde ich, eine gute KI und auch ein gutes Gegnerdesign. Und ich finde, Gears of War ist in der Hinsicht immer noch mit einer der besten, die ich je gespielt habe. Also Gears of War 4 meine ich jetzt vor allem, aber das liegt auch daran, dass mir das am meisten noch in Erinnerung ist, weil es der jüngste Gears of War-Titel ist, den ich gespielt habe. Wo man halt sieht, es gibt Gegnertypen, diese kleinen, oh Gottchen, ja, diese kleinen Gnome, die da irgendwie auf dich zulaufen, ich weiß nicht, wie die heißen, vermutlich heißen sie Creeps oder sowas, egal. Die, Das sind einfach kleine, relativ schwache Gegner, die stürmen auf dich zu mhm. und die sind dazu da, dich aus dieser Deckung rauszutreiben, ne? weil wichtig ist ja immer, dass du da eben nicht zulässt, dass dieses dumme statische Tontaubenschießen dabei entsteht, das heißt, ja. du brauchst Gegner, die den Spieler aus der Deckung rausdrängen und deswegen sage ich, das hängt zusammen, genauso gilt es für Waffentypen, eine Granate, die neben dir landet und die dich zwingt zu wechseln
1: ja? Ja, oder der, überhaupt. Der gute alte Granatenindikator, der ist in, ähnel, in, in einer ähnlichen Zeit geboren worden. Ja, genau. Du hast Gegnertypen, die unglaublich
0: viel einstecken, ja, wo du dann priorisieren musst, weil die sind die halten wahnsinnig viel aus. Die sind auf Distanz dann vielleicht ungefährlich, aber wenn die nah rankommen, bist du mhm. so gut wie im Arsch, ja? Das heißt, sobald du den siehst und der sich in Bewegung setzt, dann heißt es alles Feuer nur auf den. Da sind aber andere Gegnertypen gleichzeitig da, die dann vielleicht sozusagen dich dazu zwingen, ganz kurz diesen Angriff zu unterbrechen und dich um die zu kümmern, weil die schnell und klein nach vorne stürmen. Du hast andere, du hast diese Sniper, ja, die zwingen dich wiederum in die Deckung zu dieses Laservisier da ist. Und diese Mischung aus Gegnertypen, die dich erstens dazu zwingt, eben diese Statik aufzubrechen, mobil zu bleiben, Deckungen zu wechseln, intelligent sozusagen Stellung zu beziehen und die dich auch dann immer vor Problemlösungen, äh, vor Pro Probleme stellen, die du lösen musst. Ne? Mhm. Was ist jetzt quasi, ich lese diese Situation ab, hier ist einer, der zwingt mich in Deckung, hier sind Dinge, die sind aber die fordern dringend meine Aufmerksamkeit in Form von Beschuss. Wie kann ich das jetzt ideal lösen? Das macht es interessant und dann ist es für mich ein echt geiles Spiel. Ja. Aber das ist halt eher immer noch die Ausnahme.
1: Im Stimmt. Genre. Ich würde da hierzu noch den fliegenden Gegner erwähnen, der halt von dir plötzlich richtiges Aiming erfordert und nicht bloß dieses Lauern auf den herausploppenden Kopf. Aber tatsächlich, das Problem, du hast schon völlig recht, bei Gears ist die Gegnervielfalt und auch das Gegnerverhalten zusammen mit diesem Deckungssystem echt nett. Aber das kann man halt nicht auf klassische Militärshooter anwenden. Und deswegen hat, haben ja auch die The Division-Spiele so ein Problem, wo du halt nur menschliche Gegner hast. Und das, ja, da hast du halt mal einen an einem Geschütz, auch ein schöner Klassiker bei Deckungsshootern, der dann vielleicht so ein, Sicht, so ein Sichtloch hat, aus dem man ihm erwischen kann oder wo man sich was anderes überlegen muss, oder vielleicht auch so das Geschütz gepanzert ist. Und dann hast du halt diese unrealistisch gepanzerten Gegner mit dem wunden Punkt auf dem Rücken, die einfach lächerlich viel aushalten und viel zu wenig Abwechslung und, ähm, das ist frustrierend.
0: Das ist aber, das ist kein Problem Militär-Shooter meiner Meinung nach, weil, du könntest dir ja auch überlegen. Also es gibt garantiert eine Möglichkeit, für alle Gegnertypen von Gears of War eine Entsprechung zu finden, die auch in einem The Division funktioniert. Du kannst diese kleinen nach vorne stürzenden Dinger, das können von mir aus kleine Roboter oder sonst irgendwas sein. Division ist ja eh ein Nahzukunftsszenario Da könntest du ja auch irgendwelche so Roboter-Spinnen, wie aus diesem alten Michael-Crichton-Film haben oder weiß der Geier was. Das Problem von The Division ist, dass es so riesengroß ist, dass man keine vernünftigen... Äh, ordentlich hand, handgemachten Level designen kann, bei denen sowohl das Level-Layout äh, vernünftig designt ist und dann eine Gegner-KI da ist, die halt so angepasst werden kann, dass sie auch gut funktioniert. Weil es ist halt so ein zugeschissenes Open-World-Content-Spiel. Und es bedeutet wiederum, du kannst halt nicht irgendeine allzu komplexe KI benutzen, weil du hast halt einfach dann, dann macht die Probleme in, de, in dem 50. von deinen so 100 Arealen oder was auch immer, die mhm. du da zusammengeschraubt hast. Und das ist, ein, meiner Meinung nach, das ist ein reines Problem dessen, dass diese Service Games eben darauf setzen, dich mit Content zuzuscheißen, während Gears of War ist halt fokussiert. Das ist linear, das sagt, das ist genau dieser Level und wir haben an diesem Level lange gesessen und wir haben auch unsere KI immer so weit optimiert oder vielleicht sogar spezifisch für dieses Areal angepasst, damit die ordentlich funktioniert. Genauso unser Deckungssystem, das funktioniert zuverlässig und so weiter und so fort. Und das das ist halt etwas, das ist halt vom Aufwand etwas, was diese ganzen Open-World-Content-Schleudern überfordert. Aber das ist meiner Meinung nach kein Problem des Szenarios. Es ist ein Problem der Entscheidung,
1: wo man sozusagen den Fokus hinlegt. Touché, touché. Das Level-Design ist ja auch etwas, was das Cover-System oder das Deckungssystem im weitesten Sinne ja auch stark beeinflusst. Und was sind was Designer auch sehr mächtige. Werkzeug in die Hand gibt, denn wenn du halt durch die Deckung sichere Zonen schaffst, kannst du in einem Singleplayer-Spiel, wo du halt den Spieler leiten willst, extrem mächtig bestimmen, da darf er hin und da wird er sterben und da wird er sterben und da wird er sterben und da weiß der Game-Designer relativ genau, wo der wo der Spieler überhaupt hingehen wird und kann viel besser skripten, kann viel besser inszenieren und er macht sich da auch recht leicht, habe ich den Eindruck. Und, und das ist glaube ich, eine sehr bequeme, sehr coole Sache für, für, für einen Level-Designer. Bei sowas wie Mass-Effekt, was ja auch ein Action-Rollenspiel ist, aber auch mit Shooter-System und auch mit Deckungssystem. Da können die Game-Designer halt verhindern, wie vielleicht einen anderen in anderen Spielsystemen, dass der Spieler halt vielleicht irgendwelche abstrusen Wege durch den Level findet, irgendwie ganze Gegner äh, oder Levelbereiche ignoriert, weil er irgendwie am am Rand entlang glitscht und so weiter. Um, nee, er, er kann relativ stark durch das, äh, allein das Deckungssystem festlegen, wo der Spieler sein wird und welchen Weg er sich durch den Level suchen wird. Ja,
0: also ich meine, Mass Effect ist insofern noch mal ein bisschen ein Sonderfall, weil das ja ähm, Charakterskill stärker betont ja. als Spielerskill. Also das ist ja so eins von den Dingern, wenn du genug levelst, dann musst du auch einen Laboraffe durchspielen können, dem <lacht> man die Hälfte des Gehirns entfernt hat. Und äh, dementsprechend ist das, ist das natürlich echt mega plump und kompensiert einfach sehr viel, was es macht durch, ja, aber du kannst doch leveln, ne? du kannst ja dieses und jenes machen oder setzt auf sowas wie äh, Kombinationen von Fähigkeiten auch innerhalb dieses Teams bei yeah. Mass Effect, ne, der eine schmeißt den Gegner mit dieser Blase hoch und so, ähm, aber das ist halt das, äh, das ist da das Ding ansonsten, ähm, bei, dem, bei dem Design ist halt wirklich, das ist halt verschränkt auch mit den Fähigkeiten der Gegner. Mhm. Ähm, es bringt, also bei einem Gears of War sieht man, diese einzelnen Arenen, die haben meistens ein sehr bedachtes Design. Das wird sicher nicht für jede zutreffen, beziehungsweise das wird sich schon wiederholen. Ne? Ja. Also vielleicht ist da auch der Fundus begrenzt dessen, was man sich überlegen kann. Aber du siehst sehr genau, guck mal. In der gibt es diese eine zentrale Lane, um jetzt mal so diese Begrifflichkeiten aus sowas wie eine MOBA zu benutzen, ja, so eine Haupteinfallsstraße, das ist so das zentrale Ding für den Frontalangriff und dann gibt es von mir aus so links und rechts diese Pinzette, wo du flankiert werden kannst. Und dann wird das aber immer wieder mal unterschiedlich zum Beispiel alleine gestaltet, das ist ja so ein Standardlayout, ne, Flanke mhm. links, rechts, Mitte, so, und dann äh, gibt es aber zum Beispiel die linke Flanke, hat dann nochmal eine durchgehende eigene Mauer und Gegner, die auf dieser Flanke vorrücken, sind sehr viel schwerer zu treffen, als Gegner, die auf dieser rechten mhm. Flanke vorrücken. Äh, du Dann gibt es die Variante schon, die simpelste Variation davon ist, diese Deckung ist unterbrochen, das gibt es zwischendrin, also immer wenn sie zwischen diesen zwei Deckungsdingern wechseln, sind sie mal draußen im Freien und sind sie berühmte freisitzende Ente, die einfach so abgeschossen werden kann. Ähm, du hast dann Variationen, wo diese ganzen Wege ganz anders verlaufen, wo du auch mal als Spieler so in der Mitte bist und dann kann aus allen Richtungen was ankommen und du mhm. musst immer links, rechts, vorne, hinten und sowas. Diese Abwehrschlachten, äh, die wurden ja dann hinterher auch in Gears of War immer weiter verstärkt, auch ja. ne Horde-Modus und so. Vier äh, Spieler sitzen irgendwo in der Mitte und dann aus allen Richtungen können sie jederzeit kommen. Du musst immer schauen, aus welcher Richtung ist denn jetzt diese Bedrohung, wo die Schlacht auch immer so hin und her wogt, wo du hinterher sogar Verteidigungsanlagen bauen konntest und so weiter. Und das ist halt, finde ich, immer ein sehr durchdachtes Design. Ja, aber ist das, ist das, äh, ist das gut? Also das ist auf jeden Fall innerhalb des Genres, das ist, ist das gut. Ist es generell gut, das ist dann, glaube ich, eher eine, Geschmacksfrage. Ja. Es priorisiert halt andere Dinge. Also der der Deckungsshooter, der entfernt halt, das hatten wir quasi jetzt schon hergeleitet, das berühmte Movement, mhm. ja, also die dynamische Spielerbewegung aus dieser Shooter-Gleichung. Oder es, es reduziert zumindest ihre Bedeutung ganz extrem. Und das will er auch, das ist der Sinn der Sache, damit es auf Konsole besser beherrschbar ist. Und jetzt habe ich vor kurzem zum Beispiel erstmal wieder so eine, so eine Reihe von Spielen gespielt, die klassische Shooter-Gameplay bieten, aber jetzt äh, First-Person-Shooter-Gameplay. Mhm. Äh, nämlich Dusk und Project Warlock. Und wenn du dann auf einmal, und ich habe ja auch von der Zeit schon mal über äh, Immortal Redneck gesprochen, der, der das ja, das, das Spiel hatte, das auch verschmolzen mit so einem Roguelike-Element. Mhm. Und es ist auf einmal so angenehm, wenn du das nochmal spielst, oder ein ganz populäres Beispiel dafür wäre halt zum Beispiel auch das Doom, das 2016er Doom, das ja nicht ohne, ohne Grund deswegen so gefeiert wurde, weil wenn du sowas lange nicht mehr gespielt hast, ja, diesen Flow, diese Geschwindigkeit, diese Dynamik eines klassischen Shooter-Gameplays und dann ist das auf einmal wieder da, dann merkst du schon, so geht's mir zumindest, wie sehr du das vermisst hast, wie sehr die Konsolen das ausgesiebt haben. Selbst in klassischen First-Person-Shootern, wo die Bewegung auf den Konsolen meistens erheblich in der Geschwindigkeit reduziert wird mhm. und andere Spielmechaniken auch versuchen, Tempo rauszunehmen, wie insbesondere diese Iron Sights, ne? dass du ja. einen erheblichen Präzisionsbonus bekommst, wenn du einen Gegner anvisierst und stillstehst. Das ist auch eine Priorisierung, ja, die... Konsolen-Gameplay sozusagen meiner Meinung nach mitgebracht hat, weil auch da ist es wieder so, dadurch wird die ganze Spielsituation statischer, das ganze Spiel wird verlangsamt und es ist einfacher mit dem Controller diese Art von Steuerung zu beherrschen, aber das, äh, das klassische Shooter-Gameplay ist halt kategorisch anders. Das heißt nicht, dass es universell besser ist, aber es ist so weit aus, der,
1: aus dem Mainstream entfernt, dass es sich wahnsinnig angenehm anfühlt, ja. sobald es mal wieder auftaucht. Ich bin eben auch der Meinung, der klassische Shooter hat dadurch eben auch Vielfalt, ob das sowas ist wie ein Ratchet Clank, ein Third-Person-Action-Shooter, kindgerecht sogar einigermaßen oder sowas wie ein, wie ein Doom 2016 oder äh, mein Gott, lass es ein Thief sein, ein First-Person-Spiel, was eher auf Stealth ausgelegt ist, okay, das hat sogar sowas wie ein Deckungssystem, aber ich, das, das bietet halt Vielfalt ich habe das Gefühl, der Best-Practice-Deckungsshooter, der landet immer wieder bei exakt derselben Formel. Der landet immer wieder bei äh, solchen Level-Designs, wie du es beschrieben hast, wo du halt mal hier den Highground hast, hier mal so eine U-förmige Arrangement und da mal hier die die Gegner abwehren aus zwei, drei oder vier Richtungen. Und dazu eben verschiedene Gegnertypen, wie wir sie besprochen haben: Gadgets, wie wie eben Granaten, gerne auch ein Teammitglied, dem man Feuerbefehle geben kann. Vielleicht auch noch das Unterdrückungsfeuersystem. Ja, aber das sind immer wieder dieselben. Tropes, dieselben Klischees, dieselben Formeln, die für so einen guten Deckungsshooter sorgen. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt vor einer Weile Gears 5 gespielt und das war ein solides Spiel und ein unterhaltsamer Shooter, aber ich habe das Gefühl, das war mein erstes Gears of War, was ich von Anfang bis zum Ende durchgespielt habe. Und für dich du sagst du ja auch selber, dass die Reihe relativ weit oben mitspielt in dem ganzen Genre. Und trotzdem, ich hatte das Gefühl, das alles bereits schon mal gespielt zu haben. Ich
0: meine, das wird in, in ich weiß gar nicht, also in wie vielen Genres geht einem das nicht so, wenn man sie einigermaßen rege verfolgt hat? Ja
1: Gott, klar, jedes Call of Duty ist letztendlich
0: irgendwo verdammt ähnlich und Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed, ich würde zu all denen exakt das gleiche sagen. Ich habe immer das Gefühl, das habe ich schon mal gespielt. Die hm. Frage ist halt, ist es mir schon langweilig geworden? Und, hab, und haben sie genügend neue Elemente drin, damit ich eben vielleicht denke, ja, aber das ist jetzt trotzdem nochmal eine andere Spielerfahrung oder so. Oder vielleicht, wie gesagt, finde ich sie einfach so gut, dass es mir egal ist und ich wiederhole gerne die gleiche Spielerfahrung nochmal in einer, in einer anderen Spielumgebung, weil sie halt nach wie vor gut funktioniert. Also bei den genannten Spielen zum Beispiel, das sattelt ja sogar gerade auf sowas auf, gerade das Dusk das setzt ja ganz stark drauf, zu sagen, guck mal, guck mal, ich sehe ein bisschen aus wie Quake. Das ist das Schlimmste an dem Spiel übrigens. Also diese diese Quake-1-Grafik, als ob das was ist, äh, nachdem ich mich zurücksehne. Das Gameplay, ja, die Optik auf gar keinen Fall. ja. Ähm, insofern, die, die legen es sogar darauf an, dass du sagst, das habe ich schon mal gespielt. Nur halt, es ist lange her und ich, ich ja, und das war schön, als ich das damals gespielt habe. Das sieht man ja an allen Ecken und Enden auch mit, mit Remaster und sonstigen Geschichten. Jetzt kriegen wir zum 500. Mal demnächst äh, Final Fantasy VII serviert. Ja, in, mit anderem Anstrich, genauso auch wie bei Resident Evil 2 zum Beispiel, mhm. das haben wir auch gerne gespielt. Aber es ist auch nicht so, dass man da saß und dachte, das habe ich ja noch nie gespielt.
1: Ach Gott, ja. Ich habe also, jedenfalls das ja. Gefühl, mich an diesen Third-Person-Deckungs-Shootern Absolut tot gespielt zu haben. Und deswegen bedauere ich es so sehr, dass die halt in AAA-Spielen so oft äh, zur Pflicht werden und wirklich gefühlt zur Pflicht und ich mich da durchquäle. Die Shootouts in Uncharted waren mir scheißegal. Die haben mir keinen Spaß gemacht, zu keiner Sekunde, die waren okay, die waren nett inszeniert, die haben hier und auch Abwechslung geboten, die haben so klassische Klischees bedient, ähm, hier mit dem dicken, schwer gepanzerten Gegner, mit verschiedenen Waffen, mit Granaten, mit den erwähnten Nahkampfmoves, die auch echt geil inszeniert waren und so weiter, aber sie waren mir egal, die haben mich nicht äh, aufgeregt, die haben mich nicht beeindruckt, die waren eine lästige... Bremse zwischen den anderen Spielbestandteilen, Story, Erkundung, Rätsel, die mir viel mehr Spaß gemacht haben. Dasselbe bei Red Dead Redemption, wo es auch wirklich aufgefallen ist, dass es mit Abstand der schwächste Spielbestand Spielbestandteil ist. Und ähm das war, ja, da, da halt auch noch mit der Zeitlupenfunktion und dem automatischen Markieren von Gegnern, um das alles noch ein bisschen zu vereinfachen und das waren immer wieder neue Shootouts und da auch noch mit einer nicht vorhandenen Gegnervielfalt, ja, da war vielleicht meine Gatling-Gun das höchste der Gefühle, ansonsten waren es halt fiese Banditen oder, oder Sheriffs, die hinter Kisten und Fenstern und Türen Deckung genommen haben und die es dann abzuballern galt. Langweilig, wirklich langweilig und das ist das. Das finde ich ist die große Tragödie und deswegen ist vielleicht auch Jochen ein ähnlich gebranntes Kind, der das äh, ganze Deckungsschute-System für eine große Tragödie hält.
0: Also bei sowas wie Red, Red Dead Redemption würde ich noch am ehesten zustimmen. Ich meine, das das ganze Rockstar Gameplay ist seit Ewigkeiten defizitär und eher mhm. im Dienste dieser. Äh, massentauglichen und äh, filmischen Inszenierungen, als dass es jetzt wirklich darauf geeicht ist, so richtig gutes, ausgefallen ist. Ja, ich kann mir spielen.
1: auch vorstellen, dass, dass gerade das, äh, das Gameplay, wie ich es eben vorhin schon mal angedeutet habe, eben überhaupt erst ermöglicht, dass man die Spiele so inszenieren kann, dass man äh, so ein ja, Film oder Spiel beziehungsweise umgekehrt, weil sie die
0: Spiele so inszenieren wollen, ja, müssen, müssen sie, sie natürlich ein Gameplay suchen, ja. dass das auch in irgendeiner Form trägt, also so lang und träge die Animationen in Red Dead Redemption sind, kannst du daraus halt jetzt nicht irgendeinen Fast-Twitch-Shooter machen sozusagen, weil dafür reagiert dann die Figur bei bestimmten Dingen einfach zu langsam. Dazu müsstest du sie dann eben wieder anders animieren, aber dann sieht es eben nicht so fantastisch filmisch aus und das hat die Priorität bekommen. Was ich jetzt, wie gesagt, also das an sich, auch das darf es gerne geben. Red Dead Redemption hat mir aus ganz anderen Gründen dafür trotzdem auch super gefallen. Ähm, bei Uncharted habe ich dauernd schon eure Kritik nicht so ganz verstanden. Ich fand die Shootouts da nicht so schlecht. Ich fand auch die Mischung, die das Spiel insgesamt angeboten hat, weil es hatte ja noch, noch andere Möglichkeiten, ne? Stealth und, du äh, hattest, das, finde ich, eine wirklich relativ gute KI. Nur leider nicht genug Gegnervielfalt, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, aber eine relativ gute KI, die dann halt auch eben das zugelassen hat, dass du eben zwischen Stealth und sehr aggressiven Vorgehen wechselst, du kommst in den Nahkampf rein und so. Ich fand das eigentlich ganz gelungen. Es ist deutlich entfernt
1: von sowas wie in dem Gears of War, aber ich fand es an sich ganz gelungen. Und dann noch dieses dieses primitive Waffensystem, wo du eh nur mehr genommen hast, was im Level rumlag. Und da lag dann halt an der Stelle die die Explosivwaffe und an der Stelle vielleicht noch die die besonders gute Waffe. Und das war dann so immer wieder neu arrangiert, aber prinzipiell nichts Neues. Das sah natürlich geil aus und das 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 hat wirklich von den Animationen über das über die Grafik pracht und die die geilen Kulissen in denen man geballert hat aber es hat mich nach der Hälfte des Spiels schon schon mordsmäßig gelangweilt und bei jedem uncharted bis jetzt da habe ich stets nur durchgehalten weil der Rest halt so gut ist ich fand halt, die Uncharted-Arenen sozusagen, die haben halt immer eine viel größere Offenheit, ne? Also ja. das waren ja viel mehr so wirklich mini … Ja, das waren schon Spielplätze und da muss man Uncharted ja. 4 ein Stück weit, auch so Sandboxes, da muss man Uncharted 4 vorhalten, dass das Spiel einem endlich mal erlaubt hat, praktisch zu disengagen aus dem Kampf um wieder zurück ins Stealth zu gehen, eben durch das hohe Gras und so.
0: Achso, ich dachte, wir reden die ganze Zeit nur über 4. Ja. frühere Uncharted-Titel,
1: andere Geschichte. Uncharted 1 bin ich viel mehr bei dir. Uncharted 4 dachte ich, wäre quasi gegen. Ja, Uncharted 4 war schon besser, aber auch da. Ich meine, ja, ich, ich finde es ganz schön generell, dass das Deckungssysteme für mich besser funktio funktionieren, solange das Spiel nicht nur ein Shooter ist. Wenn das Spiel auch Stealth hat, dann ist das Dramatisch passender für mich, weil äh, zu Stealth, zum Schleichen gehört für mich ja dazu, dass ich mich dem Blick des Gegners entziehe, dass ich Deckung suche. Da ist ein Deckungssystem für mich ein willkommenes Werkzeug. Und dann muss ich währenddessen ja gar nicht ballern, außer vielleicht mit irgendwie so einem Schlafpfeil oder irgendwie ähm, schallgedämpfter Waffe oder so Splinter mäßig. Da finde ich das richtig passend und gut. Genauso finde ich Deckungssysteme bei Strategien. Taktischeren, Taktischeren Gameplay gut bei sowas wie den Ghost Recon-Spielen. Ich habe davon gespielt, besonders lange, weil ich es getestet habe, dieses Future Warfighter. Das war, ich glaube, der letzte Teil dieser Ghost Recon-Reihe. Das war doch Ubisoft, ja. Ja, also das ist jetzt natürlich nicht mehr der letzte, weil Summer nee. Wildlands und so. Aber ja, aber das damals den den diese klassischen, klassischen Singleplayer-Taktik-Shooter. Ja. Ja, genau. Future da
0: Soldier war das hieß es, glaube ich. Es war Ghost Recon Warfighter, Warfighter 2 und ich glaube Future Soldier. Future Soldier, Soldier war ja.
1: Und das war gut, da konnte man eben seine Truppen positionieren, da ging es auch ein bisschen um Flankenmanöver, das war sehr Gadget durchsättigt, also mit Gegner markieren und so weiter und irgendwelche ja, anderen Sichtmodi nutzen und das das hat funktioniert, weil so ein taktik ohnehin ein lang langsames Tempo hat und ganz andere äh, Fragen oder Entscheidungen vom Spieler abverlangt und ähm, auch sowas wie... Ähm die taktik im Zweiten Weltkrieg, die ich schon lange nicht mehr Brothers in habe. Brothers in Arms, auch von Ubisoft, da gab es auch so einen Teil für die PS4, Highway to Hell, glaube ich. PS3. PS3, meine ich doch. Und ähm, das hat auch Spaß gemacht. Da ging es halt darum, eine, mit diesen klassischen Markern, die zeigen, wo, wo dann... Äh, Demnächst, hinter welcher Deckung wo Platz genommen wird, konnte man sein kleines Squad verteilen. Konnte da, besonders mit dem Fokus auf Sperrfeuer, ähm, halt gegnerische Einheiten ausschalten oder eine Zeit lang unterdrücken, dann wieder nachziehen. Und hatte dadurch dieses ganz klassische Gameplay des Vorrückens, des Sperrfeuergebens, des Flankierens, des, des Trupps aufteilens. Und das, das hat Spaß gemacht. Und da hat ein Deckungssystem für mich, ganz natürlich funktioniert und und auf eine gute Art und Weise und da waren die Levels auch schön designed. Da hat der Designer klar festgelegt: Hier platzieren wir einen Baumstamm, da ist eine Hecke, da ist ein Mäuerchen, da ist ein Haus und das das hat das alles angenehm für mich ergeben. Und dann jetzt würde ich so gerne eigentlich erstmal direkt auf dich
0: drauf scheißen. Ich mag das Spiel, ich weiß, Leider viele Leute mögen das, ich das nicht. Highway to Hell nicht gespielt, also das Next Gen Ding. Aber mhm. die ersten beiden Brothers in Arms sind im Ver genau dieses dumpfe, beschissene, ja, was du dem anderen, dem armen Deckungsschulter insgesamt unterstellst, weil da war es immer so. Sperrfeuer drauf, flankieren, abknallen. Sperrfeuer drauf, flankieren, abknallen. Es war das simpelste, hohlste, <lacht> dümmste One-Trick-Pony, das seinen einen Trick, ja, über zehn Stunden in einer
1: Tour immer gemacht. Guck mal, ich kann Purzelbäume, ja, Pferd. Ich kann Purzelbäume, ja, Pferd. <lacht> okay. voll. Hier muss ich zugeben, ähm, all das all, all, all das stimmt auch und äh, hier, hier, kann, hier kann man dieselbe Kritik anbringen, wie ich an den Uncharted-Spielen angebracht habe, aber ich habe halt bloß ein Spiel dieser Art gespielt mit, mit also ich habe nur einen Brothers in Arms gespielt und das war für mich damals noch erfrischend und das hat mich auch nicht gelangweilt bis zum Ende des Spiels. Gäbe es 50 davon, wie beim klassischen Deckungsshooter, würde ich inzwischen auch im Strahl kotzen. The Straw that broke the camel's back. Ja, der Strohhalm, der praktisch mich komplett, der meinen Rücken gebrochen hat, war übrigens Fuse. Erinnerst du dich noch an Fuse? Ja, das ist von Insomniac. Richtig, Insomniac. Die haben so ein Riesenhändchen Händchen für kreative und coole Schulter. Nach dem Riesenerfolg von Hayes
0: hat sich EA gedacht: Die Jungs, die sich jetzt mal so ein Ding machen, da können sie sich austoben mit ganz vielen Gadgets.
1: Naja, ja, ich meine, Insomniac hat, hat ja schon für mich damals noch einen guten Ruf gehabt. Ich habe vor allen Dingen ihr Wirken auf der Playstation mitverfolgt, weil ich halt für die, für das äh, Playstation-Magazin bei Comptech ähm, äh, gearbeitet habe und die hatten ja ein Gefühl für für gute Waffen, für kreative Waffen. Ratchet Clank hat mit mit die, das geilste Waffendesign in der Spielegeschichte und sie hatten auch bei Resistance Fall of Man, der ego shooter reihe die nicht so erfolgreich oh, war, hatten sie ja. halt angenehm kreative Waffen, also eine, ein Maschinengewehr, mit dem du einen Tracer, eine Tracerkugel verschickst und danach waren alle anderen Kugeln zielsuchend, sodass ja, du um kurze, die Ecke schießen kurze, konntest. Kurz
0: Korrektur, stimmt. Insommonic sind die Resistance-Leute, Free Radical sind die Haze-Leute.
1: Ja, also Haze war, äh, die Tragödie. Das hab ich ihn, da habe ich ihn unnötig. Okay. Ja, also also äh, als Tiefschlag, ja, ich äh, einen Punkt abzug. Ja, die Tragödie namens Haze, die ähm, die die vergessen wir besser. Oder die über die lachen wir nochmal im Altbier. Ich weiß noch, dass ich auch, dass Mike Büte für damals der Leiter des Magazins äh, auch völlig entsetzt äh, in dem großen Zimmer mit dem geilen Fernseher und der coolen Anlage saß und äh, auch andere Kollegen dann noch hergerufen wurden und wir haben kollektiv über Haze gelacht und gedacht, was ist denn jetzt los? Was ist denn das für eine Scheiße? Ähm, vor allem nachdem es so großspurig angekündigt wurde. Das tolle Exklusivspiel. Mein Gott. Aber Insomniac ist nicht Free Radical. Insomniac hatte eine tolle Vita und ein Extrem. Gutes Gespür für kreative Waffen. Und dann gab es diesen ersten Trailer ähm, für Fuse. Der Trailer war comichaft, der war überzeichnet. Der wirkte interessant, ja. Irgend so eine Art Superspion oder Spezialteam. Jeder von denen war völlig anders geformt und hatte offensichtlich irgendwie total andere Waffen. Und ein paar Jahre später kam es dann raus und hatte ein Facelift hinter sich, ja, vorbei. Das überzeichnete, fröhliche ja, spaßige Comic-Design. Hallo, Gritty Realism. Plötzlich haben wir graue, uniforme Soldaten. Die hatten zwar alle immer noch jeweils eine Spezialwaffe, aber die hat die haben das Kraut auch nicht mehr fett gemacht. Ich wurde, oder oh, das habe ich durchgespielt, das war so eine Tortur. Es war ein generisches, nahes Zukunftsszenario mit dem generischen Bösewicht und es waren generische Umgebungen, die bis zum, die wirklich bis zum zum Punkt des Kotzens gefüllt waren mit hüfthohen Betondeckungen. Das war das beschissenste Leveldesign, was ich jemals gesehen habe, und auch eine der großen, großen Probleme von Deckungsshootern. Wie designe ich eine Spielwelt, in der es sehr viele hüfthohe Dinge gibt? Fuse hat mhm. sich nicht die geringste Mühe gegeben und völlig schamlos einfach hüfthohe Betonblöcke überall hingesetzt und gesagt, okay, das da ist eine Rolltreppe, das da machen wir Blumenkübel draus, aber die Art und Weise, wie das arrangiert war, war, hatte nichts mit dem normalen Leben zu tun, nichts mit der echten Welt. Kein kein Ort in der Realität sieht so aus und Fuse war von Anfang bis zum Ende dies diesbezüglich die reinste Enttäuschung. Und das ist auch eines der Probleme, die Deckungsshooter haben. Da ist Red Dead Redemption 2 noch sehr gut gemacht, weil die haben sehr natürliche Deckungen gefunden oder sehr natürliche Verkleidungen für, für die Deckung, die, die Gegner einnehmen, halt viel Bäume, Holzhaufen, Züge, äh, Saloons und so weiter, aber bei Fuse, Grundgütiger. Da haben sie es einfach, da, da haben, da, nee, das hat wirklich, Fuse hat mich gebrochen und seitdem, äh, bin, bin ich Deckungsshootern gegenüber skeptisch und werde nie wieder <lacht> diese kindliche Freude empfinden, die ich damals vielleicht bei einem, bei einem Gears of War empfunden habe oder als ich das, als ich das mal angespielt habe, als es, noch, als es alles noch neu war oder bei anderen genrevertretern ja. Also
0: die, das ist tatsächlich wahrscheinlich der, der Teil der Kritik, wo ich einfach auch nur ins gleiche Horn stoßen Klar. würde. Die, der Deckungsshooter hat tatsächlich kategorisch das Problem, dass er ein eher immersionsbrechendes Level-Design mit sich bringt. Das heißt also, du kommst um die Ecke und da siehst du schon, oh, hier sind Deckungen platziert. Das heißt, du weißt, hier wird ein Kampf ausbrechen, äh, es sieht unnatürlich aus und so weiter und so fort. Und das hast du kategorisch eigentlich immer. Es ist mal besser und mal schlechter kas kaschiert, je nach auch dem Szenario, das man sich ausgesucht hat. Bei einem Uncharted ist es schwieriger, auch bei einem Gears zu einem gewissen Grad äh, obwohl es ja viel Häuserkampf hat, wo man meinen möchte, dass es organischer gehen müsste, aber selbst da hat man so wahnsinnig viele Standarddeckungen, ja. ähm, dass das dann sehr, sehr auffällig wird. Und ich glaube, das ist dann so ein Ding, ich persönlich habe immer so, ich habe sowohl mit immersiven Spielen als auch mit Gameplay-getriebenen Spielen kein Problem. Ich mag beide auf ihre Art und deswegen ist es für mich nicht unbedingt ein grundsätzliches Problem, wenn ein Spiel von seinem Design her sehr immersionsbrechend ist. Also, wenn es jetzt darum geht, Immersion in eine Spielwelt versus Immersion durch Fokus, ne? was dann eher so mhm. in diese Kategorie Flow vielleicht fallen würde. Aber das ist tatsächlich der Fall und ich glaube, das lässt sich nicht aufheben, weil natürlich für einen guten Deckungsshooter musst du halt schauen, erstens, wie kann ich das arrangieren, damit hinterher dieses Netz aus, hier sind Durchgänge und hier ist mhm. Blockade, hier ist Deckung, damit das vernünftig ist, damit da interessante taktische Möglichkeiten entstehen und so weiter und so fort. Das halt kontinuierlich so zu designen, dass es natürlich wirkt, das klingt dir vielleicht mal in so einem Bürogebäude oder sonst irgendwas. Und selbst da kann man dann sagen, ja, es ist ja unlogisch, dass so ein dummer Holztisch als Deckung taugt, um ja. da einen Strom von
1: Kugeln aufzuhalten hey. und so weiter. Allein die Tatsache, dass Autos ja eigentlich ein Stück zu hoch sind, um Deckung zu bieten, so dass Autos ganz gerne mal keine Räder mehr haben oder so ein bisschen aus ausgebrannte Wracks rumliegen. Oder schlimmer noch, dass einfach entsetzliche Automodelle designt werden, die mit Realismus nichts zu tun haben, die aber als Deckung funktionieren. Ah, das schaudert's mich.
0: Also das Schlimmste ist halt echt, glaube ich, dieses Standard-Element. Und das hat halt auch wieder, glaube ich, also es wird zwei Gründe haben. Zum einen, wenn du, bei Gears of War ist es diese Standard-Beton-Mauer. Ja. Ja? Wenn du die benutzt als dein Game-Design-Element, sowas ist wahrscheinlich halt mega einfach, dann rumzuschieben. Mhm. Du spielst diesen Level 15 Mal mit deinen Leuten im Entwicklerteam und sagst so, okay, pass mal auf, äh, wenn man über diese Flanke vorrückt, dann hat man immer einen entscheidenden Spielvorteil, die müssen wir dicht machen und dann schiebst du dann so ein Element hin und fertig und musst jetzt nicht irgendwie extra nochmal was neu designen, damit dieser Level wieder organisch wirkt oder sowas. Ne? Du kannst also in dem Level-Layout das Design unglaublich viel und schnell iterieren, wenn du ständig diese Standardelemente benutzt und sie einfach nur rumschieben kannst. Das ist ja auch einer der Gründe, mhm. äh, haben wir schon öfter gehört, warum sowas wie ein Lagerhallen-Level und so so beliebt ist. Weil das unglaublich einfach ist, diese Layouts dann schnell umzuformen, wenn man merkt, okay, das funktioniert so nicht, das hat keinen guten Spielfluss, das Pacing-Gerät ins Stocken und so weiter. Und der andere Grund ist, äh, dass es auch fürs Gameplay Sinn macht. Wenn du nämlich immer diese gleichen Elemente benutzt, dann weiß ich als Spieler umgekehrt, aha, Deckung, 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 Deckung. Ähm, Gerade halt in der Frühphase, wo die Technik noch nicht so weit war, dass wirklich einfach alles Deckung ist, was nach Deckung aussieht, ist es natürlich extrem nützlich, dem Spieler einen erheblichen Opt einen Anhaltspunkt zu ja. geben, das hier ist Deckung. Sieht man ja auch zum Beispiel dann bei Uncharted und Tomb Raider, wenn es um, hier kannst du hochklettern geht. Ja. Ne? Bei Tomb Raider ist es überall dieses Weiß, dieser weiße Taubenschiss, der da an den Wänden ist, wo du weißt, das ist ein Vorsprung, an dem wird sich Lara festhalten und
1: hochziehen können. Und wenn das nicht zu sehen ist, dann wird sie wahrscheinlich unerklärlicherweise ja. in den Abgrund stürzen. Aber wie bricht das eben die, die Immersion oder ich, für mich auch den Spaß am Spiel, wenn ich sowas habe, eben wie jetzt das jüngste Tomb Raider, äh, Shadow of the Tomb Raider, ähm, ein Spiel, das wunderbare, hübsch gestaltete, organische Levels hat, ja? durch die man springt, klettert, ähm, wo man Schätze sucht, wo es äh, noch Zusatzmissionen zu erledigen gibt. Und dann läuft man einen Pfad entlang und sieht vor sich rechtwinklig angeordnete, hüfthohe Hindernisse. Mhm. Oh, die Shootout-Arena. Das ist
0: übrigens auch wahrscheinlich so ein technisches Kackproblem, dass, dass halt gerade Linien, wichtig sind für die Technik. Wahrscheinlich, wenn das jetzt irgendwie rund ist oder so. Inzwischen, also auch Gears of War kann das, da gibt es diesen Brunnen, wo du auch in Deckung gehen kannst und das ist halt eine runde Struktur. ne Aber es ist wahrscheinlich halt häufig einfacher und für die Technik besser umsetzbar, wenn das gerade Linien hat. Und dadurch hast du dann eben auch noch genau das, was du beschrieben hast, du hast halt auch noch überall diese rechtwinklige Architektur, wo diese Level- Bausteine, diese Deckungsbausteine zum
1: Einsatz kommen. Und das bricht sich halt so so stark mit dem mit dem restlichen Look des Spiels, dass wirklich diese diese Shootouts, auch vom Spaß, den ich dabei hatte, richtige Fremdkörper waren. Das, da ist meine Motivation fürs Spiel, ist in dem Moment stets in den Keller gerutscht, bevor es überhaupt losging, weil ich bereits erkannt habe, ah, jetzt wird dann gleich wieder geballert, Schrägstrich, hier ist auch die Schleichenoption da. Hurra, nicht der beste Spielbestandteil, fuck it. Das war, das war, das war interessant, ja? Dass mhm. ich mich bereits geärgert habe, bevor es soweit war, weil ich es bereits erkannt habe, weil ich es gerochen habe, diesen, diesen Pferdeschiss namens
0: Ja, also äh, auch, was zu der Uniformität natürlich weiter beiträgt, äh, es ist ja meistens dann exakt eine Höhe, ja. weil deine Deckungsanimation ist halt genau so. Die ist mhm. auch meistens aktueller Stand der Technik, nicht dynamisch. Ne? Du kannst nicht die Mauer mal so, mal so, mal so machen, sondern die sind dann alle eine Höhe, damit diese Deckungsanimation immer passt. Und dann gibt es vielleicht halbe Deckung und volle Deckung, so ein bisschen wie bei XCOM, mhm. aber das war's dann halt auch schon. Und dann muss das natürlich auch immer entsprechend designt werden und dann wird es noch klarer und noch eindeutiger für dich, diese Muster zu erkennen. Haben ja schon oft drüber gesprochen. Ne? Die menschliche Fähigkeit, Muster zu erkennen, ist leider sehr ausgeprägt und dementsprechend ist es dann auch häufig sehr einfach, dass genau solche Sachen hervorstechen. Das ist genauso wie wenn bei der Texturierung zum Beispiel immer wieder das gleiche benutzt wird, wenn äh, 3D-Modelle wiederholt werden. Weißt du, wie bei haben wir bei Control drüber gesprochen, dass mhm. da überall dann immer wieder sozusagen die gleichen Objekte zur Anwendung kommen, die man einfach wiedererkennt.
1: Ja, die, dieselben Post-its im Büro. Unrealistisch. Aber ähm, es gibt ja ein paar gute Beispiele wenigstens, was das angeht. Es gibt ein paar Deckenshooter, die haben mir gefallen. Ähm, Vanquish müssen wir erwähnen. Ja, das ist aber ein Hybrid, ne? Das ja. ist so. Den hätte ich auf der
0: Liste für, wenn wir nach vorne schauen, was sind denn vielleicht gute Wege für den Deckungsshooter Und da hätte ich natürlich Vanquish auf der Karte, weil Vanquish sagt halt, du kannst diese Deckung nutzen. Aber eigentlich, wenn du Vanquish richtig geil spielen willst, dann kannst du auch sehr aggressiv
1: spielen mhm. und kannst diese Zeitlupenfunktion nutzen. Ja. Und du, die, die ja. Deckung ist da eher ein Sprungbrett für ähm, für aktiven actionreichen, skillvollen Kampf. Aus der Deckung heraus hast du verschiedene Moves zur Verfügung. Zum Beispiel eben dieses über die Deckung nach vorne springen, wo eine Zeitlupe ausgelöst wird, wenn du währenddessen zielst. Du kannst auch Granaten werfen und in der Luft abschießen, wo sie dramatisch mehr Schaden machen. Das ist ein Trick, den erklärt das Spiel nicht, aber wenn du den einmal schnallst, weißt du, wie man plötzlich skillvoll spielt. Und auch das aus der Deckung heraus ist eben bloß ein kurzes Innehalten, das Vorbereiten von coolen neuen Gameplay und dann so Sachen wie auf den Knien per Raketenantrieb durch die Gegend boosten und dadurch Gegner zu flankieren, nicht indem man eben in der Deckung verharrt und langsam nach links oder rechts im, in, diese, in diese gehockten Haltung marschiert, die so unglaublich auf den Rücken gehen muss und auf die Knie, ähm, hervorragend. Hat, hat das sehr sehr gut gemacht und war gleichzeitig als Deckungsshooter exakt so spielbar wie man es erwartet es hat dich da nicht irgendwie vor den Kopf gestoßen sondern es hat ja einfach noch andere Alternativen gegeben eben dieses klassische Shooter Gameplay was bei sowas wie im Gears of War komplett rausfällt wo man ohne Deckung schnell stirbt einfach man stirbt sofort man muss in Deckung gehen und das hat eben dieses Paradigma nicht in der Form äh, verfolgt, hat noch natürlich noch ein paar andere, hat so ein, so ein Hitzemanagement mit drin gehabt, aber das war ein sehr gelungenes Spiel. Hätte es nicht so, hätte es nicht dieses Szenario, das hat mich ein bisschen abgeturnt. Roboter auf einer Raumstation. Ja. Gen
0: Ja, ja. Robo also alles, was so rein robotermechanisch ist, das ist meistens so. Es ist mhm. auch einer der Gründe, warum ich Horizon Zero Dawn so lange nicht gespielt habe, was ich hinterher sehr bedauert habe, weil es tatsächlich geil war. Aber da habe ich auch immer die ganze Zeit immer nur gedacht, so, ja, Robotertiere. Why? Gib mir richtige Tiere. Um, und bei bei Vanquish ist natürlich der Punkt, Vanquish ist kein Mainstream-Spiel. Das nee. ist nicht dazu designt, einem kleinsten gemeinsamen Nenner zu genügen. Und dementsprechend, wenn dann die 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 kleinere Gruppe, wenn man zu der kleineren Gruppe gehört, für die ein Spiel wie Vanquish designt wurde, dann findet man das natürlich cool. Im AAA-Bereich kann man das wahrscheinlich nicht erwarten. Da ja. ist die Vermeidung von Komplexität und vor allem eben auch so. Man sagt ja, es gibt ja diesen Begriff der Skill Ceiling. Ne? Mhm. Wie viele unterschiedliche Variablen gilt es gleichzeitig vom Spieler zu kontrollieren oder sie passend einzustellen? Ne? Also zielen, bewegen, gleichzeitig abschätzen, so äh, die, die Vorhersage sozusagen, wann wird sich dieses Objekt an diesem Ort befinden und so weiter und so fort. Also wie viele unterschiedliche Sachen muss man da gleichzeitig im Blick haben und richtig kalkulieren im Kopf, um dann innerhalb von relativ kurzer Zeit eine richtige Entscheidung zu treffen und die dann auch noch auszuführen. Und sowas wie Vanquish ist da wahrscheinlich schon von der Art wie wie es gemacht ist too much, aber der Weg ist tatsächlich schon vielversprechend, finde ich, zu sich eben zu sagen du musst nicht in Deckung gehen. Die Deckung mhm. ist eine von mehreren Optionen und wir geben dir aber auch erheblich dynamischere Optionen. Und so ein bisschen sieht man das ja bei Uncharted 4. Uncharted 4 gibt dir jetzt vielleicht nicht mehr, nicht so viele aggressiv-dynamische zusätzliche Optionen, sondern sagt zusätzlich halt sowas wie Stealth ist auch noch eine Option, weil das halt auch ein sehr schöner beherrschbarer Mechanismus ist, der nicht allzu viel extreme, schnelle, präzise Kommandos oder Eingaben vom Spieler Aha. erfordert, aber man sieht sozusagen, dass es schon dass es anfängt aufgebrochen zu werden, ja. dass man nicht stur sagt, okay, es ist nur Deckungsmechanik, ja. auch Tomb Raider macht das ja nicht mehr.
1: Ja, das stimmt schon, Tomb Raider gibt ja auch mit einem großen Fokus auf Stealth und und auch ein bisschen Akrobatik während der der Kämpfe. Bei Uncharted auch diese, dieses Lasso, mit dem man halt sehr schnell auch wirklich die Position im Level wechseln kann und teilweise auch damit aggressiv Gegner auf die Pelle rücken kann. Eben diese paar Sekunden, bis der Gegner dich erkannt hat und auf dich zu auf anfängt, auf dich zu schießen, so ein bisschen aggressiv und taktisch zu nutzen, das ist auch ganz nett. Ich finde ganz interessant auch Deckungssysteme im Rahmen von eher so Rollenspiel-Shootern. So ein ähm, Deus Ex, Mankind Divided, oder das andere. Human Revolution. Die nutzen ja auch ein Deckungssystem, sind eigentlich so installiert wie Ego-Shooter, aber wenn man in Deckung geht, sieht man seine Spielfigur aus der Außenperspektive. Hat viel stärkere Rollenspielelemente, wie du es vorhin schon bei Mass Effect angesprochen hast. Aus der Deckung heraus nutzt du halt nicht unbedingt bloß deine Waffen, sondern vielleicht auch Rollenspiel-Skills. Nutzt die Deckung vielleicht auch zum Schleichen, zum Hacken, um äh, vielleicht auch einfach nur Gegner zu umgehen. Finde ich nett. Finde ich auch gut. Es ist, ist ein bisschen abwechslungsreicher und und weniger monoton als der klassische standard wo ich jetzt wieder ein bisschen äh, genervt in Richtung Red Dead Redemption schaue. Stell dir mal vor, in Red Dead Redemption könnte man nicht vom Pferderücken aus ballern, dann wäre es echt mega monoton. <lacht> Gott sei Dank gibt es da die Pferde. Ja, konnte man da war, hat man doch auch, Schleichen, war doch auch bei Red Dead, oder? Es gab das Element des Schleichens, ja. ja. Du konntest eine ganze Weile lang äh, unentdeckt bleiben und es gab auch die Möglichkeit, so einige... Banditencamps mehr oder weniger so peu à peu von Wache zu Wache leise auszunehmen. Aber es hat letztendlich bloß sein Gameplay verlängert.
0: Ja, ich meine, also zumindest war es halt auch nicht so
1: ganz stur ja, aber, auf Deckung äh. gemünzt. Aber ich weiß, was du meinst. Und ich, ich glaube, es ist auch ein Stück weit ähm, dieses laute Klagen über das Deckungssystem und die Deckungsshooter in AAA-Spielen ist vielleicht auch bisschen fehlgeleitet in dem Sinne, was würden wir denn sonst bekommen? Dann würden wir vielleicht wieder zurückkehren zum mega geskripteten Ego-Shooter, siehe Call of Duty, insbesondere früher oder sowas, halt wo du halt ein bisschen ballerst und dann kommt ein Skript und vielleicht ein Quicktime-Event und dann ballerst du ein bisschen weiter und der Level ist ein Korridor und ähm, dann sind wir vielleicht dann auch gefrustet. Es ist halt wirklich die, 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 die Zugänglichkeit, ist, glaube ich, die, der große Kniff am, am Deckungsshooter. Ähm, die Einfachheit, die niedrige Skill-Sealing.
0: Ich finde halt, also man muss ja auch nicht gleich sagen, weg damit. Ich finde Deckungsshooter sind halt geil, wenn sie gut gemacht sind. Und äh, die Frage ist halt nur, quasi, welche sind gut gemacht? Das kommt man zu unterschiedlichen Urteilen, wie man am Beispiel Uncharted und so sieht oder auch zum Beispiel, was sind denn noch für Möglichkeiten, um das zu verbessern. Und ich finde, es gibt genügend Beispiele, die genau die richtige Richtung zeigen. Also gehst du vor, würde ich halt nach wie vor zumindest immer sagen, Gegnerdesign, hm. äh, was ist da, was gibt's da für Möglichkeiten, das ist toll. Es gibt andere Sachen, sowas wie dieses Brothers in Arms, wo du dann dieses Squad Aha. befehligst, das ist dann halt was, wo es dann vielleicht in eine taktische Richtung gehen kann. Weil die Idee, mehrere Figuren zu kontrollieren, ist ja im Grunde genommen ein Gears of War mit mehreren Leuten gespielt. Aha. Nur halt für Singleplayer-Belange. Und da wird's dann immer ein bisschen blöd, weil das Kommandieren von KI-Soldaten ist eigentlich irgendwie immer scheiße. Es nervt mich fast immer, ehrlich gesagt. Ich habe meistens keinen Bock Sagen, du gehst jetzt dahin und du gehst jetzt dahin oder sonst irgendwas. Das Einzige, wo ich das mal gerne gemacht habe, war der Planungsmodus von den Rainbow Six Spielen. Ähm, aber ansonsten dieses Live-In-Game und dann schiebst du dann Cursor über den Boden und sagst ihm, geh da hin und musst ihm meistens noch sagen, was er genau da tun soll oder sollst der KI eine Vorgabe machen, ob sie jetzt generell eher aggressiv ist oder sowas. Das ist halt alles so Menüschieberei, die ich dann eigentlich mhm. eher nicht will. Dann denke ich mir, hey, gib mir ein Top-Down-Runden-Strategiespiel, dann kann ich tatsächlich irgendwelche taktischen, strategischen Entscheidungen treffen. Aber diese Mischung aus Action-Taktik, die dann halt in diesen... Cursor-Kommandos für irgendwelche Begleiter ermündet, finde ich scheiße. Aber Gears of War ist ja auch genau deswegen so populär, weil es eben auch häufig mit mehreren Leuten gespielt wird. Ja. Und dann merkst du sehr schnell zum Beispiel, gerade auch im Koop-Modus, wie viel geiler das dann auch wird, wenn halt tatsächlich zwei Leute da sind und einer kann flankieren und der ja. andere hält irgendwie mittig die Stellung und so. Und wir haben ja vorhin so ein bisschen sogar die Diskussion noch über die Waffensysteme dann äh, abgebrochen, die du angefangen hattest. Ja. Das ist ja auch nochmal die, die andere Seite der Medaille. Dann gib mir eben diese, solche Tools, die simpelste Tool ist ja die Handgranate, die dann einen Gegner aus der Deckung raustreibt und dann kannst du ihn abknallen. Und in der Hinsicht gibt es ja noch viele andere Möglichkeiten, wie Tools zum Beispiel ja. so Brandbomben, die dann eine Zeit lang einen dieser Zugangswege dicht machen. Ja. Da kann man sehr viele interessante Sachen einfügen,
1: wo der Spieler interessante Entscheidungen treffen kann. Stimmt schon. Witzig finde ich übrigens, wie wir mal eine Zeit lang echt gestaunt haben: oh, jetzt hier zerstörbare Deckung. Das war mal eine Zeit lang neu. Ich weiß nicht mehr, welche Spiele das etabliert haben. Das gab es nicht von Anfang an in, in Spielen dieser Klar, Art. Ja. Also, und ja, es ist Red aber nichts. Es ist aber nichts, was jetzt in irgendeiner Form es sich durchgesetzt hätte. Ja, weil es, ist einfach, <lacht> es ist einfach, weil es keinen Spaß macht.
0: Nee, weil ich meine, der Deckungsshooter braucht die Deckung. Ja. Wenn die Deckung zerstört werden kann, ist der funktionierende Gameplay nicht mehr. Das kannst du ja gar nicht zulassen. Stell dir mal vor, die Gegner in Gersa Vor hätten nach einer Minute alle Deckung weggeschossen. Dann bist du ja tot. Also du kannst ja immer nur, also wirklich nur ganz gezielt sagen, und hier und hier und hier ist noch mal eine zerstörbare Deckung dazwischen, mhm. oder es gibt diesen Gegnertypus. Der kann der kann Deckung zerstören. Und dann musst du dich halt vielleicht um den schnell kümmern, weil wenn der alle Deckung von dir zerstört hat, dann bist du geliefert. Aber du kannst halt nie sagen, kategorisch, immer alle Deckung wird relativ kurze Zeit irgendwie vernichtet, weil, du wir haben ja schon drüber gesprochen, das mündet dann darin, dass der Spieler quasi
1: sofort im Eimer ist. Das heißt, das muss immer auf einem gesteuerten Plan dann passieren. Ach Gott. Bezüglich der Deckung hatte ich noch ein sehr schönes Erlebnis ähm, damals bei dem Battle Royale Hype mit PUBG. PUBG ist ein Third-Person-Shooter gewesen damals. Ähm, da da gab es noch keinen First-Person-Modus. und Aber Player uns Un Battlegrounds für den einen, der es nicht weiß. Ähm. <lacht> Und da war Deckung dennoch extrem wichtig, weil das eben ein Taktik-Shooter war, Ging's, wo man sehr, sehr selten mal Feindkontakt hat. Und wenn, dann ist der in einem Sekundenbruchteil vielleicht sogar schon entschieden. Das heißt also, jedes Detail deines Gameplays, das war das Metaspiel damals, musste ein bisschen auf maximale Sicherheit ausgerichtet sein. Darauf ausgerichtet, dass du im Fall des Gegnerkontakts die besseren Karten hast. Das heißt, du siehst den Gegner, bevor er dich sieht. Du bist in einer besseren Position als er. Und da ging es eben auch darum, Gegenstände zwischen dich und den Gegner zu bringen. Und das führte dann zu solchen Stilblüten, die ich die ich auf der einen Seite furchtbar finde, auf der anderen Seite irgendwie total cool, dass man zum Beispiel die Lehnentaste benutzt, wenn man langsam in der, in der Hocke einen, einen Berghang hinaufgeht, wo man nicht weiß, was dahinter ist. Denn wenn man den Charakter lehnt, das, geht, das ist eigentlich dafür da, um aus, hinter einer Hausecke hervorzuschauen, dann ist, ist ja ein bisschen niedriger im Profil. Und da kannst du deine gehockte Spielfigur noch ein bisschen kleiner machen und ihr Kopf ja, ragt erst einen Tick später hinter dem Hügel hervor und kann erst später von jemandem gesehen werden. Also auch eine Optimierung der Deckung. Genauso die Tatsache, dass man immer rechts herum gehen sollte, wenn man irgendwie hinter einem Stein oder hinter einem Baum ist, weil deine Waffe von, von der Spielfigur auf der rechten Seite gehalten wird. Das heißt also, du offenbarst weniger Körperprofil, wenn du um diese Seite herum, um ein Objekt gehst und, und und versuchst auf jemanden zu schießen. Gleichzeitig kann man erwarten, dass man von der anderen Perspektive auf der linken Seite des Objekts am ehesten den gegnerischen Soldaten schon mal vorvisieren sollte, weil er höchstwahrscheinlich das weiß und auch aus dieser Seite rauskommt. Und das finde ich, das sind alles solche netten kleinen ähm, Taktiken und Metatricks, die eben nicht vom Spiel direkt vorgesehen sind, weil es kein Deckungssystem hat und ähm, das mochte ich, das fand ich super sympathisch, das hat meinem Gameplay auch nicht weiter was gebracht, weil das halt meine Chancen im Promillebereich erhöht hat und mein Skill hat das äh, hat die dann ohnehin äh, schön niedrig gehalten und ich habe selten mal einen Shootout gewonnen im Spiel, aber das mochte ich eben, wie Deckungssystem eben auch relevant ist, ohne dass es explizit vorgesehen ist und dass es durchaus interessante Stilblüten geben kann. Als gibt wenn ja es jetzt ein präzises, spezielles Deckungssystem gibt, was im Multiplayer ganz furchtbar ist. Dieses Future, Ghost Recon, Future Warfighter, Future Soldier. das habe ich auch ein bisschen in Mehrspieler gespielt oder sowas ähnliches, ich glaube, es war das. Und das war einer der statischsten, langweiligsten Mehrspieler, die ich je gespielt habe. Weil man in der Regel der Standardzustand äh, ist, du bist hinter einer Deckung und schaust auf ein Level, wo du keine Gegner siehst. Aber da sind welche, jeweils auch hinter Deckung. Pfui, sage ich. Es ist wie ein Multiplayer,
0: <lacht> wenn nur Camper mitspielen. Das, was, was ja auch eigentlich, also wenn wir jetzt mal so ein bisschen noch allgemeiner über Deckung sprechen, äh, das ist ja auch dann interessant, so wie du es beschrieben hast bei PUBG, dass du dann quasi später gesehen werden kannst, mhm. gibt es ja noch quasi die Deckung als reinen Sichtschutz. Ja. Also der Busch. Und oh, der Busch ja. an sich zum Beispiel, das ist ja wirklich vielleicht das meist exploitete Landschaftsmerkmal, wo sich Leute im Multiplayer reinlegen, um sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes als Heckenschütze zu betätigen. Mhm. Und wenn es kein Busch ist, dann ist es zum Beispiel der Klassiker für die alten Säcke unter uns bei Unreal Tournament 99 ist es die blaue Flamme bei Facing Worlds auf der, äh, oben auf dem Turm. Gerne, wenn du im blauen Team spielst, ne, liegst du dann dahinter und äh, in, in, quasi bist in dieser Flamme verborgen und sniperst dann von dort aus mit deiner Railgun. Um, und das ist ja auch ein äh, System, das Spiele immer wieder versuchen, irgendwie einerseits einzubauen, andererseits dann aber zu vermeiden, dass es entweder unerwartet genutzt wird. Also jetzt mhm. wie im Falle von UT, das war jetzt nicht dafür vorgesehen. dafür gab es diesen Relocator, hieß es den, glaube ich, oder Translocator, glaube ich. Ähm, das Was war so ein so eine kleine Disk, die hast du irgendwo hingeschossen, dann konntest du dich ja hinbeamen. Und damit konntest du auf diesen Turm drauf und dann konntest du quasi hinter dieses eigentliche Deko-Element und warst dann dadurch sehr schwer zu erkennen für Gegner. Konntest aber super Leute abschießen zum Beispiel. Und genau solche Exploits versucht man ja wieder zu vermeiden, weil Dinge, mhm. die halt vom Game Design eigentlich so gar nicht gewünscht sind. Und das ist dann schon immer ganz interessant, ne? welche Optionen sind denn dort tatsächlich vorgesehen, werden angeboten, Gibt ja dann auch zum Beispiel Spiele, die erlauben dir, dass du deine, deine Skin entsprechend auswählst und bieten dir dann sowas wie Tarnuniformen an und geben dir die Möglichkeit, wenn du das möchtest, zu sagen, okay, ich spiele jetzt hier in dem Schneelevel, da gibt es extra Schneetarnung für und ich kann ja. es dann entsprechend meiner Figur anziehen und vielleicht bin ich dann tatsächlich ein bisschen schlechter sichtbar bis hin zu so taktischen Entscheidungen, welche Spielfiguren überhaupt gewählt werden. Ne? Weil hm. sie entweder vielleicht von der Silhouette oder von irgendeinem anderen Designmerkmal generell schwieriger zu erkennen sind. Entweder generell oder in einem bestimmten Level.
1: Ja, ist schon witzig. Und auch die, den Einfluss aufs Leveldesign von Multiplayer-Spielen, zum Beispiel das Campen an sich ist ja auch so, eine, eine Form von Deckung nutzen. Da nutzt man halt ein, einen Ort im Level, der sehr viel Deckung bietet. Und dir eine gute Sichtlinie ähm, auf Gegner, die halt vielleicht äh, ihrerseits in, in dem Punkt vielleicht gar keine Deckung haben, weil sie vielleicht irgendeine eine Straße rüberrennen müssen, weil da einer der, der Lanes auch verläuft. Das gibt's ja auch bei Mehrspieler-Maps, gerade bei Call of Duty. Und da habe ich auch miterlebt, wie von äh, Modern Warfare bis hin zu den jüngsten Spielen ähm, die Camping-Nester mehr und mehr genervt wurden, indem da nämlich mehr und mehr ähm, Routen dahin führten. Es gab irgendwann in dem Call of Duty, als ich dann aufgehört habe zu spielen, das war so Black Ops 3 Zeiten äh, oder Modern Warfare 3, so die Ära habe ich dann langsam aufgehört, den, den, Anschl den Anschluss noch mitzunehmen beim Call of Duty Mehrspieler, dann gab es dann wirklich eigentlich keine kein Sniper-Nest und keinen Raum mehr im Spiel, wo nicht drei verschiedene Wege hinführten, sodass man eben nie sich so komplett einigeln und campen konnte und da wurde es halt so gelöst, dass keine Deckung praktisch an einer Sackgasse war alles, alles war miteinander verbunden. Niemand <lacht> konnte den Rücken äh, beruhigt äh, in, in den ja, Raum ja. drehen. Dafür hast du dann aber, gab es
0: ja diese Sprengfallen, ja. die mit diesen Stolperträten und der oh, gute ja. Sniper hat dann natürlich dann Zugangswege Ehrlich. damit abgesperrt. Ja. Aber das ist ja genau das Ding, was ich eben vorhin schon meinte, bei Gears of War zum Beispiel und sowas. Ne? So, wenn ich Möglichkeiten dem Spieler gebe, zum Beispiel Zugangswege ein bisschen zu kontrollieren. Mhm. ja Und auch da wieder, es gab ja Gegenmaßnahmen, wenn du diese so Stolperfallen rechtzeitig entdeckt hast, dann konntest du diese, diese Kabel durchschneiden, konntest es mhm. entschärfen zum Beispiel und solche Geschichten. Es ist echt interessant, wie stark sowas natürlich dann wirklich ähm, auf den, das gesamte Spieldesign abstrahlt. Also die, zum Beispiel unterschiedliche Arten von Deckung sind ja auch verbunden mit den Fortbewegungsmodi. Also ein Call of Duty kennt ja stehend, in Deckung und liegend sogar. Und es gibt natürlich dann immer auch wieder unterschiedliche Gestaltungselemente in einem Level, wo du dann das eben nur in diesem Zustand überhaupt nutzen kannst und die Tatsache, dass du dich überhaupt hinlegen kannst, ja, auch das ist ja erstens etwas, was dich vielleicht unauffälliger macht, ja, wo du vielleicht einen bestimmten Sichtschutz besser nutzen kannst, aber du kannst auch vielleicht eine bestimmte Deckung nutzen, weil da vielleicht irgendwo so ein paar Sandsäcke liegen die dir Deckung bieten, aber nur, wenn du liegst. Ne? Und wenn du liegst, bist du wiederum dafür extrem langsam und wenn dann einer von hinten ankommt, bist du geliefert. Und all diese gegenseitigen Abhängigkeiten, die sind schon ziemlich interessant. Und das ist dann das, was natürlich dann auch ein gutes Map-Design gerade für Multiplayer, so schwierig macht. Ne? Weil im Multiplayer kommt sofort dieses Ding mit dazu, dass äh, Spieler versuchen,
1: irgendwelche Gestaltungselemente zu exploiten. Deine KI macht das zum Glück nicht. Ja, ja. also hast du mal eingespielt, einen Ein Deckungsshooter-Multiplayer? Das ist eine seltsame Erfahrung. Ne? Also ich habe das bei Uncharted 2, glaube ich, mit und bei Uncharted 3 mit am, am längsten getan und das das hatte da fast was, weil da haben sie eben auch einen großen Fokus auf Spezialangriffe gesetzt, bis hin zu solchen seltsamen ja, Zaubersprüchen, ja? Du kannst einen Schwarm Käfer herbeirufen, wenn du gut genug spielst, der dann der, der Gegner frisst, weil es als reiner Shooter echt nicht so gut gewesen wäre und ganz viele so Bonus-Objectives, du musst die Leute irgendwie zum Bewegen zwingen oder animieren, sonst ist das echt eine mega passive Käfer-Geschichte. Also Gears of War Multiplayer funktionierte hervorragend,
0: absolut hervorragend. Gears of War Multiplayer war mit einer der coolsten, die ich hier gespielt habe, weil natürlich sobald da richtige Spielerteams gegeneinander antreten oder sowas, dann kommt mhm. halt wirklich... Ein taktisches Element viel stärker zum Tragen, dass da wirklich versucht wird zu flankieren, dass ja. ständig irgendjemand auf dir in den Rücken fallen könnte. Das machen die Spiele ja zum Beispiel total selten. Spiele spawnen ja nicht Gegner hinter dir. In der Multiplayer-Map kann jederzeit irgendein Typ von hinten auf einmal
1: angelaufen kommen ja. und dann bist oh. du dran. Und dann hast du auch das Problem, schnell aus der Deckung rauszukommen. Das ist bei vielen dieser Spiele immer noch frustrierend. Muss ich eine Taste drücken? Kann ich einfach den Analogstick drücken? Ich bin dann oft einfach gesprungen oder sowas, um sicherzugehen, dass ich definitiv aus der Deckung rauskomme und sowas. Aber das ist ganz ja. witzig einer der großen Kniffe bei Gears of War ist auch, dass du siehst, wenn jemand hinter der Deckung ist. Weil die Spielfiguren sind alle so massig und groß, die sind dann vielleicht hinter ihrer hüfthohen Deckung sicher. Aber du siehst sie. Sowohl im Singleplayer siehst du, dass sich da Soldaten dahinter verbergen. Du hast halt eine extrem geringe Chance, sie zu treffen. Und dieser kleine Bogen, der da rausguckt, der, der nimmt auch nicht viel Schaden an. Da, sitzt, da setzt du keinen Headshot rein. Aber du siehst sie. Und so siehst du sie auch im Mehrspieler. Und das ist, glaube ich, echt ein riesiger Vorteil im Vergleich zu eben sowas wie Ghost Recon, wo du halt da ist wahrscheinlich jemand oder auch nicht man weiß es nicht und das ist das war komisch und frustrierend aber vielleicht habe ich das damals auch nur falsch verstanden und da gab es auch eine andere Aspekte mit den ganzen Gadgets und so weiter aber ich bin ich bin da sehr skeptisch also ich habe nur die ersten Fuß
0: die ersten Fußspektrum nee Fußspektrum Warriors doch gar nicht oder
1: äh, Full Spectrum Warrior war diese Taktikgeschichte mit diesem Vierer-Squad. Ghost Recon, Advanced Ghost Warfighter. Recon, ja, Warfighter? genau. Ja. Die, die zwei, die ersten zwei habe ich gespielt, die waren eher so, äh. also vor allem
0: das erste, äh, erste Ghost Recon, das war eines von diesen früheren Xbox 360-Spielen. Du spielst los, denkst dir, oh, der Glanzeffekt auf dem Asphalt, diese Sepia-Töne, cool, und dann ist das so eine monotone Scheiße mm. gewesen. Uah, furchtbar. Fand es also auf, auf Dauer. Es war geil, drei Stunden, gut nach fünf Stunden und alles danach war so... Aber ähm, ich, es gibt halt echt so, wie gesagt, also es ist, das hängt halt davon ab, dass das Ding gut gemacht sein ja. muss. Weil Zum Beispiel, weil du gerade Bogen gesagt hast, in einem völlig anderen Kontext, aber das ist halt auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass bei Gears of War halt sehr bedacht äh, designt wurde. Da gibt es ja halt auch zum Beispiel diesen Bogen, der diese Explosivgeschosse verschießt, mhm. der erstens einfach nur... Königlich geil für Schadenfreude ist, weil du triffst jemanden damit und dann es noch ein paar Sekunden, bis dieser Pfeil explodiert. Und das ist dieses, dieses tolle, du bist tot, aber du weißt es schon noch nicht. <lacht> ja, was fantastisch ist, wenn du, wenn es dir gelingt, mhm. damit so einen Treffer zu landen. Und der braucht aber eine Zeit, bis er gespannt wird. Da zeichnet das Spiel dir so die Flugbahn dieses Pfeiles in den Level und das ist erst so ein ganz trauriges, so, mhm, brrr, ja. weißt du, wie so ein, in den Schnee pinkeln mit drei Nierensteinen. Und, ähm, dann spannt er quasi den Bogen und dann wird es irgendwann zu einer geraden Linie, mit der du dann wirklich auch auf Distanz irgendwen überhaupt treffen kannst. Und das heißt also, das, bei den Spielen geht es ja häufig darum, Zeitfenster auch aus, äh, auszunutzen und zu timen. Also dann aus der Deckung raus, den Bogen spannen und jetzt quasi muss der Gegner noch für dich treffbar sein und du musst ihn auch so weit nachgehalten haben, dass du tatsächlich triffst. Ne? Und es hat auch ein cleveres Design. Das ist eine extrem ja. mächtige Waffe, aber das Zeitfenster, bis die zum Einsatz kommen kann, ist so groß, dass du halt schon wieder ein relativ hohes Maß an Skill brauchst, um damit diese Treffer tatsächlich zu platzieren. Und das sind halt die Sachen, die Gears of War geil macht. Und das sind halt Sachen, die findest du nicht in einem Uncharted, die findest du nicht in einem Tomb Raider, die findest du nicht in den aller aller allermeisten anderen.
1: Ja, das stimmt schon. Ich, ich muss auch sagen, Gears bedient sich sehr gut. Gears hat tolle Manöver, so über die Deckung springen auf einen Gegner und ihn dabei abmurksen, einen Gegner über die Deckung rüberziehen und dabei abmurksen, all solche Moves, cool inszeniert, wuchtig, leicht zu bedienen, ähm, sicherlich in, in vielerlei Hinsicht best Practice. Aber so zum Schluss vielleicht die Frage: Ist das erstmal unausweichlich, dass weiter Cover, Cover mechaniken und Cover schießen ähm, im aaa Bereich Bestand haben werden. gibt es irgendeine andere eine, irgendeine andere Spielweise, die sich vielleicht etablieren könnte oder oder sind wir jetzt erstmal auf Deckung festgelegt? Ich meine, Wir haben doch gar nicht über Fortnite gesprochen, wo man sich seine Deckung selber craftet. Aber nein, <lacht> nein, ich will auch nicht drüber sprechen.
0: Es <lacht> ist auch ja. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass der aaa Bereich nur noch aus Deckungsschützern bestehen würde, nee.
1: aber wird sich das
0: fortsetzen, selbstverständlich, weil die Titel, die es gemacht haben, sind enorm erfolgreich. Hm. Also wie immer, solange finanzieller Erfolg anhält, wird selbstverständlich weiterhin genau dieses Produkt angeboten werden. Das ist so wie mit, gibt es ein weiteres Call of Duty? Ja, natürlich, solange sich das letzte Call of Duty verkauft hat, wie die Sau, wird es auch ein nächstes Call of Duty geben. Ja, ähm, da, da aber was man finde ich sieht ist ja dass sich da durchaus was tut ich habe so ich habe das Gefühl wenn man selbst auf das letzte Jahrzehnt schaut gefühlt glaube ich hat sich im Ego Shooter Bereich weniger getan als bei den um, Boah. Oh,
1: pf, boah pah, 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 pah. Weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Ähm, natürlich, äh, viel, es gab viel Rückbesinnung auf Retro im Ego-Shooter-Bereich, aber eben auch eine extreme Vielfalt an verschiedenen Shootern. Da haben wir eben sowas wie Battle Royale, wir haben diese, 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 ja, Spiel äh, rollenspielartigen ja anders, Shooter wie in Borderlands, wir haben, ähm, wir haben die Taktik-Shooter, ähm, Pro Project Dusk, Dust, wie hießen das, das, und, und viele andere. Mm. Mit,
0: also mit den Hardcore-Taktik-Shootern kenne ich mich nicht aus, aber ansonsten, wenn ich mir jetzt anschaue, weißt du, funktioniert ein Battlefield heute groß anders als früher, ein Call Nein. of Duty groß anders als früher, Nein. das einzige, was mir einfallen würde, ist halt das, das Titanfall und sein Wallrunning, oder es gibt mal einen Grappling-Hook in First Person und solche Geschichten, aber ansonsten weiß ich nicht, Während wenn ich mir die Deckungsshooter anschaue, zum Beispiel Gears of War alleine hat innerhalb seiner Reihe sich dann weiterentwickelt und hat quasi diese Tower-Defense-Mechanismen für den Multiplayer noch eingeführt, die dann auch teilweise, glaube ich, im Singleplayer drin waren, dass du so ein bisschen was bauen konntest. Mhm. wurde ja auch schon, ne, jetzt auch so mit Fortnite, wo man ja auch quasi Befestigungen bauen kann mit so einem gewissen Grad. Ähm, du hast eben diese Mischung mit anderen Gameplay-Mechaniken dass halt eben nicht nur stumpf hier Deckung, 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 hm. sondern du kannst auch mal hier oder so agieren und sowas. Also keine Ahnung. Natürlich, ich meine, der AAA-Bereich bewegt sich halt immer wie so ein Gletscher. Weil risikoscheu und so, wenn Innovation dann in kleinen Dosen und mal gucken, was funktioniert und solange nicht irgendwo was kommt aus einer ganz anderen Ecke, dass er irgendeine neue Blaupause liefert, die man dann nachahmen kann, immer schwierig. Aber ansonsten ich weiß gar nicht. Ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass man jetzt den Deckungsshooter Besonders hervorheben müsste, weil dort der kreative Stillstand jetzt über alle
1: Maßen bemerkenswert wäre, was okay. Großproduktionen angeht. Vielleicht immer noch die alten Wunden von Fuse, die gefühlte Wahrheit. Und vielleicht, wer weiß, in 20 Jahren ballern wir vielleicht rundenbasiert, was sich bis dahin etabliert hat. Hm? Äh, ja. Also, ich. Äh <lacht> Schöne Reaktion. <lacht>
0: Weißt du, ich, äh, ich kann ja auch, ich meine, es kann ja auch einfach sein, dass das nicht das ist, was dir primär liegt. Weißt ja. du? Es kann ja auch einfach eine, eine, eine Geschmacksfrage sein. Also, ich spiele Deckungsshooter, die gut gemacht sind, total gerne. Aber ich kann total nachvollziehen, dass diese Monotonie sich dort sehr viel schneller einschleichen kann. Weil ein klassischer Ego-Shooter, der halt einfach von seiner ganzen Anlage her schon sehr viel dynamischer ist, der wird mir insofern, selbst wenn er ansonsten unoriginell ist, weniger schnell langweilig, weil ja. ich sozusagen einfach noch viel mehr wenn du so willst, Gestaltungsraum habe. Ne? Ich bewege mich halt in jedem Durchgang immer mal anders. Und wenn ich dann im Deckungsshooter den Level wiederhole, wenn ich bei dem Gears of War sterbe und dann die, die gleichen Passagen nochmal spiele, dann hänge ich meistens ungefähr hinter der gleichen Deckung, tool, schon ungefähr das Gleiche und vermeide nur die Fehler, die ich im vorigen Durchgang gemacht habe oder bin besser in der Ausführung der
1: exakt gleichen Strategie, die jetzt hier gerade sind. Der ja, geht. Ja, also ja, die ja. Dynamik ist schon reduziert. Herrlich, du hast es nochmal wunderbar unterstrichen. Das ausgesprochen, was, ich, was mir gar nicht eingefallen ist, aber was ich auch nicht mag. Hervorragend. <lacht> sehr gut. Aber das ist doch sehr schön, dass wir denn hier einfach geteilter Meinung aus der ganzen Geschichte rausgehen. Ich mag einfach Deckungsschooter nicht so gern. Und du schon. Und ich glaube, wir, wir können beide relativ sicher sein, dass wir noch sehr, sehr viele spielen werden, solange wir uns mit äh, Spielen beschäftigen. Bin gespannt, <lacht> ob sich da noch was tut und wenn ja, was. Ja, also die Versorgung wird so schnell nicht
0: abreißen, Dafür mm. würde ich auch ausgehen. Ja und dann äh, würde ich sagen Herr Stange habe einen hervorragenden Urlaub sehe viel von Japan ja mhm. äh, wenn die Leute mit den Ganzkörperanzügen kommen lauf weg ja lass dich erst äh, äh, lass dich erst irgendwo in so äh, ein Dekontaminierungslager sperren wenn der Urlaub schon durch ist
1: ja der ist super toll danke hilft mir enorm jetzt bei den letzten Nervositätsgeschichten äh, Gern geschehen. Ah.
0: Ich bin immer für dich da.
1: Wenn du eine Schulter
0: brauchst, an der du dich ausweinen möchtest, auch jederzeit. Wir können reden, Sebastian. Nee, das also, ist alles raus?
1: Wir haben jetzt bereits geredet. 90 Minuten lang. Relativ war unproduktiv. Die so das voll. Ja? Das war wie Fuse spielen. <lacht>
0: Na dann, ja, also alles Gute. Ich hoffe, du hast wahnsinnig viel Spaß. Bin echt gespannt, was du erzählst. Mach ich. Dann, meine Damen und Herren, soll es das gewesen sein für äh, diese Woche. Falls es euch gefallen hat, dann könntet ihr Einfach nur nett sein und vorbeischauen, zum Beispiel auf iTunes, dort die verdiente 5 sterne wertung abgeben. Ihr könntet uns folgen auf Spotify, ihr könntet uns auch beurteilen quasi mit sternchenbewertung und allen Extras auf Facebook. Oder aber ihr gönnt euch selber was und werdet Unterstützer dieses wunderbaren Podcasts. Schaut vorbei, patreon.com slash gamespodcast.de slash Abo. Dort geht's ganz schnell mit dem Abonnent werden und auf einmal, auf einmal öffnet sich diese Welt voll von bunten blühenden Landschaften voll von Bonusinhalten, interessanten zusätzlichen Diskussionen, Insiderinformationen, von denen ihr gar nicht wusstet, dass sie existieren, all dieses Verständnis über Computerspiele, das ins Uferlose auswächst, die Bewunderung eurer Mitmenschen, wenn ihr in Diskussionen auf einmal all diese intelligenten Dinge sagt, die ihr bei uns gelernt habt, all das und noch viel mehr schon ab 5 Euro im Monat. Und wenn ihr mit uns über diese Folge oder über Gott und die Welt diskutieren wollt, dann schaut doch vorbei im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein, wir
1: hören uns nächste Woche wieder, bis dahin.